0: I Lada Lada Lada
1: Bigger, Big and so
2: hello good morning How are
1: you? How are
3: you? Oh,
2: nice to see you. Oh. How are you? Oh, that's so oh polite.
3: <lacht> Your hair looks magnificent. Oh my
2: God, the last bits of hair. <lacht> ich muss ich yeah. gleich husten.
3: Ja, hello, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Richtig, zu einer neuen Folge von 1000 Jahre Popkultur. Genau. Und wir befinden uns immer noch
3: in der Stadt, die niemals schläft. Genau
2: der Stadt der Städte.
3: Ja, auch wir haben durchgemacht. Na klar. Eine Woche lang ja. nicht geschlafen. Genau,
2: man sieht es an meinen Tränen. Nein, das
3: sieht super aus. Der
2: Concealer hat zu <lacht> Nein, versacht. nein, nein, super. Super. Ein
3: bisschen Erfrischungsspray aufgetragen.
2: Mhm. Body Spray. Ja, und da sind wir wieder. Big Apple ja. Smell. Okay, genau. <lacht> ja, wie starten wir denn Schönes? Du hast, glaube ich, schon eben eine gute start Position eingenommen. Ich äh,
3: bin im Startblock mhm. und warte nur auf das Go.
2: Okay, Go.
3: Ja. <lacht>
2: da ist es.
3: Da ist es. Ähm, ich wollte mal kurz ein bisschen ähm, erzählen, was es so an Filmen gegeben hat, die in New York City spielen. Sehr schön. Denn gibt es eine Stadt, die häufiger... Dreh- und Angelpunkt eines Films gewesen ist. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Außer selbst? wenn man jetzt Bollywood-Streifen nimmt. Vielleicht. Ach so, ja, stimmt natürlich. <lacht> Mumbai oder <lacht> so. Genau, ne? genau. Ja, da ja, hast du recht. Okay, ich nehme alles zurück. Ja.
0: <lacht>
3: aber selbst in Stadt wie L.A. Ich, nee. Nee. Nein. Nee. Nee. Ich, äh, <lacht> LA? nee. <lacht> Nein. Hm. Ähm, vielleicht vorweg erst mal so ein paar namhafte Regisseure. Ja. Ähm, die aus New York stammen. Woody Allen, natürlich. Ja, klar mit seinen Streifen Manhattan oder Annie Hall. Ja. Martin Scorsese, natürlich. Ja. Spike Lee, unterhalb ja. Do the Right Thing, das ja. in New York spielte. Mel Brooks, der lustige Mel Brooks, ja, krass. stammt auch aus New York. Ja. Und ganz aktuell Noah Baumbach mit äh, Marriage Story beispielsweise oder ah, Francis ja. H., ja. Äh, auch ein sehr New York-typischer Regisseur, ja. ich, der so den Weib der Stadt ganz gut auf Zillowelt band. Mhm. Zum Leute wird das noch benutzt, wahrscheinlich nicht.
2: Na, no, Ich denke mal, für die Puristen...
3: In die Regisseure wie er vermutlich schon. Was, noch. Ja, ja, wenn vielleicht.
2: er die nötige Asche hat dafür. Ich glaube, das ist so, mittlerweile auch ist das gar nicht so. Das so ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ja. Also ich will jetzt auch nicht falsch sagen. Das Könnte sein. Ich denke mal, digital ist günstiger. Ja,
3: digital ist, ist besser. Das ist <lacht> besser. Nicht unbedingt,
2: <lacht> <Nein>. aber. <lacht> <lacht> genau.
3: Ja, und Filme. Du hast es, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz angesprochen, die Sesamstraße, ja. also Sesame Street ja. ähm, ist wohl in Amerika oder in New York City äh, angesiedelt, Harry und Sally, ja. Sex in the City als Serie, Klar. Taxi Driver, Geil, ja. Friends, ja. Seinfeld, Geil, Fame, ja, stimmt. King Kong, krass, ja, Aha. klar. Äh, der Pate, 1, 2, 3 bis 100. Ja. <lacht> West Side Story, mm -hmm. Frühstück bei Tiffany. Super, ja. Und Shaft, ja, um nur mal so ein Paar zu nennen. Das ist natürlich die auch, alle ist eigentlich, auch schon ja, raus Kids war. natürlich. Ja, stimmt, ja. Ne? ja. Ja. Also, das sind so, so, die einem so direkt in den Sinn kommen.
2: Aber Sehr unzählige, mehr. unzählige ja. mehr. Ja, ja. Also, da, die Liste ist, glaube ich, endlos. Ja. ja. Sehr cool.
3: Ja. Und ich glaube, du wolltest jetzt auf einen Film zu sprechen kommen. Das ich ist frage richtig. mich gerade, richtig, ob ich den gerade schon erwähnt habe. Und Natascha.
2: das Lustige ist, nein, du hast ihn nicht erwähnt. <lacht> Aber das macht gar nichts, weil nicht... Also du wirst ihn, oder ihr werdet ihn, oder die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, weil... Immer dieser Druck, der aufgebaut wird. Wie jetzt? <lacht>
3: den muss ich jetzt kennen. Nein,
2: musst du nicht. Nein, Nein ihr müsst den alle nicht kennen. Aber wir sollten aber ihn uns
3: ansehen, so, wenn so, wir ja. ihn nicht kennen.
2: Wärmste Empfehlung, also Gut. wenn ihr ihn nicht kennt, solltet ihr euch angucken. Ja? Und zwar spreche ich von keinem geringeren Film als dem Terry-Gilliam-Film The Fisher King oder auch König der Fischer. So,
3: den habe ich nicht gesehen. Nein. Aber ich weiß, äh, ich habe die Oscar-Verleihung damals natürlich ja. geguckt. <lacht> 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 Throwback, Guilty Pleasure. <lacht> als er ausgezeichnet wurde. Geil. Oder äh, nominiert war zumindest. Yeah. Ja, Ich glaube, er, war, er wurde sogar ausgezeichnet. Ja, ich glaube auch. Richtig? Da kommen ja, wir jetzt zu. Drehbuch genau. oder sowas. Mhm.
2: Genau. Ähm, Mit
3: Robin Williams?
2: Ganz genau. Boah. Cool. Ja. Also der Film ist 9, äh, 91, Spielfilm von 91 von Terry Gilliam, mhm. also anderen bekannt durch die Monty Python-Truppe, die er mitbegründet hat. Ähm, ja, und das Drehbuch stammt auf der Feder von Richard La Gravenese, der in dem Film auch eine Gastrolle übernommen hat. Und der Film Handelt im Groben von Vergebung, von Freundschaft und Liebe und benutzt dabei das Motiv der Suche nach dem Heiligen Gral. Mhm. Da fällt mir jetzt noch ein anderer Seitenhieb ein, aber den lasse ich jetzt mal weg. Betrifft eher eine Person, die wir beide kennen. <lacht> <lacht> Ja, ganz der hat den
3: aber schon längst gefunden. Ja, der oder? hat den längst ja. gefunden,
2: ja. Er verstaubt irgendwo auf dem Regal ja. bei ihm. Äh, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, ganz kurz nur zusammengefasst, ich will den Film also nicht spoilen, weil ihr solltet den tatsächlich sehen. Es mhm. ist wirklich ein unheimlich schöner Film. Ähm, und der Radiomoderator Jack Lucas äh, ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Jack Lucas, gespielt von niemand Geringerem als Jeff Bridges. Mhm. Ähm, der ist bekannt für seine scharfe Zunge, und sein loses Mundwerk. Und dennoch rufen Hörer in seiner Sendung an und lassen sich von ihm beraten, in Anführungsstrichen. Und eines Tages ruft ein gewisser Edwin an. Und durch eine falsche Bemerkung von diesem Jack Lucas äh, läuft Edwin amok nach diesem Anruf äh, und richtet mit dem Gewehr in einer Bar ein Blutbad an. Ja, und als das dann publik wird, äh, da wird äh, der Jack Lucas Geplagt von Schuldgefühlen, natürlich, und versinkt komplett in Selbstmitleid, stürzt in Alkohol und Schulden ab. Und einzig die aufopfernde Liebe der Videothekenbesitzerin Anne, die verzweifelt gegen Jacks Launen kämpft, hat ihn nicht völlig abgleiten lassen dann. Ja, und eines Abends, äh, da lernt dieser Jack äh, den Obdachlosen Perry kennen, der gespielt wird von Robin Williams, der ihn gemeinsam mit einem anderen Obdachlosen eher zufällig das Leben rettet. Ja, und Jack stellt bald fest, dass Perry ähm, der ehemalige Literaturprofessor Henry Sagan ist, der seine Frau bei dem Massaker in der Bar verloren hat. <lacht> dem Jack sich eben schuldig fühlt. Und davon überzeugt, äh, dass er sein eigenes Leben jetzt wieder in geordnete Bahn lenken kann, hilft er Perry. Äh, oder versucht ihm öfters zu helfen. Und dann, äh, ja, tut er das halt. Mhm. Ne? Und damit beginnt die Suche nach dem Heiligen Gral mitten in New York. Immer wieder begegnet Perry nämlich, geplagt von ja, Panikattacken, Halluzinationen, dem Roten Ritter. Das ist so eine entsetzliche Vision und Sinnbild wahrscheinlich für diesen Amok-Schützen, der seine Frau erschossen hat. Perry war da nämlich, stand quasi daneben, als das passierte. Ja, und Perry bildet sich ein, dass dieser Rote Ritter ähm, äh, ihn meidet, solange Jack an seiner Seite ist. Also Jack Lucas, der Radiomoderator. Als Perry diesem äh, Schreckgespenst durch den Central Park hinterherhitzt, äh, Jack mit dem Schlepptau, hören die beiden plötzlich Hilferufe und so treffen die beiden auf einen anderen Obdachlosen, der sich für eine singende Diva hält. Ja, und Jack lernt eben noch weitere Obdachlose kennen und ähm, sieht nun seine eigene Lebenssituation mit anderen Augen. Und der einstmals karrierebewusste Egozentriker äh, hat sich dann entschlossen, dem traumatisierten obdachlosen Perry zu einem normalen glücklichen Leben zu verhelfen. Und diese Gelegenheit bietet sich, als er äh, der einsa einsamen Buchhalterin Lydia begegnet, in die Perry verliebt ist. Jack äh, schwindelt Lydia dann vor, und sie hat bei einer Verlosung eine Gratismitgliedschaft bei Ann's Videoverleih gew gewonnen. <lacht> und diese schüchterne und misstrauische Lydia glaubt ihm das jedoch nicht. Und deshalb denkt sich Jack einen neuen Plan aus, um sie von einem Gewinn zu überzeugen und in die Videothek zu locken, wo er sie dann mit Perry verkuppeln will. Und als Überbringer dieser Botschaft heuer Jack eben diesen anderen singenden Obdachlosen an, den die da zuvor im Central Park gefunden haben, äh, getroffen haben. Und der ist so außer sich vor Freude, dass ähm, sein Talent als Sängerin nun endlich erkannt wurde und liefert eben der ahnungslosen Lydia äh, kostümiert mit einer Perücke und einem Minikleid die Botschaft als gesungene Nachricht. <lacht> ja, Lydia ist nun von ihrem Gewinn überzeugt und sucht dann eben diesen Videoladen auf. Und Perry äh, ist als Angestellter verkleidet, mhm. also Morgan Williams, und versucht, erfolglos Kontakt aufzunehmen. Und um Perry zu helfen, organisiert Anne und Jack dann eine Verabredung zwischen den beiden, während sich äh, Lydia dann in Perry verliebt. Mhm. Ja, und als er dann Lydia nach Hause gebracht hat, kommen Perry aber die Erinnerungen an den Mord seiner Frau wieder hoch. Und der Rote Ritter erscheint ihm dann wieder mitten in der Stadt und jagt ihn da, Perry flüchtet sich an den Ort, wo er dann Jack zum ersten Mal begegnet ist und wird dort von zwei Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Er überlebt das, äh, verfällt aber in so eine Katatonie. Und Jack, der nach seiner Hilfe für Perry wieder ganz der Alte geworden ist, trennt sich von N und nimmt seine Stelle als Radiomoderator wieder an. Und erst als er dem singenden Obdachlosen wieder begegnet, und von seinem Agenten das Angebot erhält, in einer Fernsehkomödie einen Obdachlosen zu spielen, beginnt bei Jackson ein endgültiger Sinneswandel. Mhm. Ja, er sucht Perry dann im Krankenhaus auf und danach entschließt er sich alles, vor allem seine Karriere aufs Spiel zu setzen und den Gral für Perry dann zu beschaffen, weil er hoffte, ihn damit aus dem Koma mhm. zu erwecken zu können. Ja, mehr... Möchte ich erstmal zu der Filmhandlung gar nicht passiert sagen. Viel, ne? Ja, passiert also, eine ganze Menge. Ja, ja,
3: wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt, jetzt wahrscheinlich
2: noch gut weitergeht. Mhm. Sieht gut an. Also der Film ist wirklich, wirklich mhm. toll. Mhm. Es ist wahnsinnige Schauspieler, einfach alle. Also sowohl natürlich Robin Williams,
0: ja.
2: wahnsinnig geil gespielt. Ähm, Jeff Bridges eh auch großartig. Und auch. Ähm, die weiblichen Darsteller, ich habe jetzt gerade den Namen mir, mir leider nicht notiert, die äh, Anne kennt man auch, also die Schauspielerin, ist auch keine Unbekannte, ich mhm. komme aber gerade nicht auf den Namen, Spielt das auch einfach spitzenmäßig, auch diese Krise, die die beiden da haben, wo er sich dann trennt. Mhm. Ähm, mehr sage ich da aber auch nicht mhm. zu. Genau. Auf jeden Fall ähm, bezieht sich eben der Film auf eine Version von dieser Heiligen Gals-Legende, in der der Fischerkönig als Hüter des Grals erscheint und der Obdachlose Perry, der in seinem frühen Leben Experte für mittelalterliche Literatur war, erzählt Jack dann die Geschichte. Und zwar ähm, wortlaut Der König sieht als junger Mann die Vision des Graals in einem Lagerfeuer. Besessen von dem Gedanken an Macht, Ruhm und Schönheit greift er danach und verbrennt sich die Hände. Mit den Jahren wird diese Wunde immer schwerer und der König alt und krank. Eines Tages kommt ein Narr in das Schloss, sieht den kranken Mann, erkennt ihn aber nicht als König und fragt was fehlt dir, mein Freund? Der Alte antwortet, er habe Durst und brauche dringend Wasser. Der Narr nimmt einen Becher, der neben dem Bett steht, füllt ihn mit Wasser und reicht ihm den König. Als der König daraus trinkt, heilt seine Wunde und seine Kräftekern zurück. Und siehe da, plötzlich hält er den heiligen Gral in seinen Händen. Verwundert fragt er den Narren, wie konntest du etwas finden, das meine tapfersten und weisesten nicht fanden? Darauf antwortet ihm der Narr, ich weiß nicht. Ich wusste nur, dass ihr Durst hattet. <lacht> Ja, und Schön. das bringt es ja, einfach mhm. auf den Punkt, die ganze Geschichte jetzt. Kurz zu den Auszeichnungen noch. Ja. Also er hat tatsächlich einen äh, Oscar gewonnen, nämlich äh, Mercedes, Mercedes Rühl, <lacht> Mercedes Rühl mhm. gewann 1992 als beste Nebendarstellerin ah, ja. den Oscar. Mhm. Und das ist sie auch.
0: Ja. Mhm.
2: Genau. Robin Williams, das Drehbuch von Richard La LaGarbanese, die Filmmusik und die Kulissen wurden für den Oscar nominiert. Mhm. Robin Williams und Mercedes Rühl gewann 1992 den Golden Globe Award. Mhm. Und der Film als beste Komödie, Terry Gilliam und Jeff Bridges für den, wurden für den Golden Globe nominiert. Ah ja, und ähm, Amanda Plummer, die auch mitspielt, ähm, das ist Lydia, mhm. kennst du auch, ne? Amanda. Ja,
3: vom Namen.
2: Mhm. Ich habe kein Gesicht Wo, vor Augen. Die wurden 92 für den BAFTA Award, mhm. BAFTA ja. Award, ja, keine ja. Ahnung, mhm. ja. Und Mercedes Rühl, da ist sie wieder gewann 92 den Saturn Award. Mhm. Der Film als bester Fantasy-Film, whatever. Jeff Bridges, Robin Williams, die Regie von Terry Gilliam, das Drehbuch von Richard Gravanese und die Kostüme wurden für den gleichen Preis nominiert. Genau, und in die deutsche Film- und Medienbewertung FB, in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Ja, Hin noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Für äh, Regisseur Gilliam ist dies die zweite Geralssuche seiner Filmkarriere nach der Komödie Die Ritter der Kokosnuss mit der Comedy-Truppe Monty Python, sein erster Film. Ohne einen Ex-Python als Schauspieler, sowie auch der erste Film, bei dem Gilliam seit seinem De Debüt Jabberwocky von 77 Regie führte, dessen Drehbuch er nicht ganz oder größtenteils selbst verfasst hatte. Schließlich ist dies auch der erste Film, den der gebürtige Amerikaner tatsächlich in den USA drehte, woran sich noch zwei weitere ausschließlich amerikanische Produktionen unmittelbar anschlossen, nämlich 12 Monkeys und Fear and Loathing in Las Vegas. Mhm. Genau. Ja. Das zum Fischerkönig, König der Fischer, Schön. The Fisher King. Ich würde mhm. gerne noch ein Musikstück spielen mhm. aus diesem Film. Mhm. Und zwar hören wir How About You mhm. von? von Harry Nielsen. Mhm. Kennst du Harry Nielsen? Kennst du?
0: Das Lied weiß ich, ich nicht. Ich wohl.
2: Mhm. <lacht> Viel Spaß damit. You. Ja,
3: finde ich auch super. Findst du auch? Finde ich auch super. Ja. Kannst ja. du unterschreiben. Kann ich voll unterschreiben. <lacht> <lacht> Nein, ein schön, schönes Stück, das auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz schön so New York Flair ja. rüberbringt. Der Spirit, ne? Genau, auch eine ganz schöne Filmmusik grundsätzlich. Mhm, finde.
2: Absolut. Auch im Film selbst. Ja? Ah, ja? Die ganze Musik im Film ist sehr, sehr, sehr. Sehr? Sehr. Gut.
3: <lacht> 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 Von Film ist es nur ein kurzer Weg Richtung dem Thema, das ich jetzt ansprechen möchte. Ich möchte sprechen über eine der Hauptlebensadern von Manhattan. Kohle. eine Straße, die sich von bitte was Kohle, <lacht> Kohle, ja, Mann. ja, ja. Darüber möchte ich aber nicht sprechen. Okay. <lacht> äh, Wall Street war doch auch so ein Film, ja, ne? genau. der äh, den Marke wir Douglas. gerade vorhin vergessen haben. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Nein, ich möchte über den Broadway sprechen. Klar. Die Geschichte des Broadway, was da wäre ich drauf gehofft, New York? Dass du darüber sprichst. <lacht> ja. Ähm, also die gesamte Theaterwelt <lacht> im Grunde genommen ähm, New Yorks bzw. Manhattans. Ne? Mhm. Ähm, der Broadway ist mega lang. Hast du das gewusst? Ja, ja, er führt ja ich. nicht nur von der Südspitze Manhattans bis hinauf in die Bronx, was nee. ja schon krass lang ich ist, schon lang, ne, ja. voll lang, <lacht> voll lang, voll will, Mann, ey. Voll lang Nein, er führt sogar auf. weiter in den Norden bis nach
2: Albany wow. und ist insgesamt 50 Kilometer lang. Heftig. Da gab es einen Song von Roger Whittaker. Nicht. Stimmt. Na, 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 Und Liebe na, na.
3: ist ein heißes Schwert. Nein, okay, ein scharfes Abschied Schwert. Ein Abschied. Scharf.
2: Das war aber Katja Epstein, oder?
3: Abschied ist ein bisschen wie Sterben. Ja.
2: Ja. Ist es ja
0: auch.
3: Ja, aber, ähm, naja, na ja, wie auch immer. Das kommt dann auch nochmal in der Guilty Pleasures-Episode. <lacht> da ist wieder so viel Munition dafür. Ja, ähm, Broadway, äh, gilt als die Theaterstraße mhm. der Stadt, natürlich. Äh, hat auch eine ganz interessante Geschichte, die wir uns jetzt mal zusammen angucken werden. Ja, bitte. Ähm, während im mh, verpönten Mutterland England, man muss ja sagen verpönt, weil ja. man sich irgendwann davon losgesagt hat, Stimmt, ja. ähm, das Schauspiel schon äh, eine lange Tradition hatte, mhm. hat es dann doch gedauert, äh, bis Theater auch in der neuen Welt Fuß fassen konnte. Ähm, 1732 war es dann aber soweit. Oh doch. Damals. Ja. ja. Ähm, da kam nämlich eine Schauspieltruppe aus London nach äh, New York und führte ein paar Stücke auf. Ach, guck mal. Tada! Wir sind wahrmäßig. Das war so was ganz Neues. Gab es oh, so in der Part Form noch Union. nicht. <lacht> ein bisschen, ne? ja.
0: <lacht>
3: ja. Mhm. Ähm, und äh, es dauerte dann aber noch mal eine ganze Weile, ähm, bis es einen wirklich ersten offiziellen Aufführungsort für Theater und Ähnliches gegeben hat in New York City. Nämlich äh, erst 1750 fährst du gerade vom Stuhl.
2: <lacht> Erzähle ich dir gleich was zu, im Off. <lacht> Gut,
3: ähm, <lacht> 1750 ähm, hatte New York äh, 10.000 Einwohner immerhin schon, 150 wow. Tavernen, ja. Und endlich eben auch einen offiziellen Aufführungsort für Theaterstücke. Und zwar ja. ganz in der Nähe des Broadway. Das war damals noch ein Holzbau, ein simpler Holzbau mit 280 Plätzen. Und es wurden vor allem Shakespeare-Stücke aufgeführt, aber auch das erste dokumentierte Musical in New York. Ähm, Spannend. Namen habe ich ja nicht. Ach so, okay, das <lacht> Cats. <lacht> Cats, genau. <lacht> Nein. Ähm, aber das waren so die ersten Anfänge. Ne? Mhm. Vier Jahre später wurde aber dieser aber auch schon wieder abgerissen. Mhm. Und dann hat es wieder eine ganze Weile gedauert. Grund äh, dafür, dass erstmal nicht so richtig so der Blick offen war für Unterhaltung in Form von Theater, war, dass dann eben der Unabhängigkeitskrieg äh, dazwischen lag. Also da ja, hatte also man ja, dann stimmt. irgendwie erstmal ja, ein paar andere Sorgen. Ja. Mhm. Ja. Aber als <lacht> der dann überwunden war. Ähm, 1798 dann irgendwann, also der war natürlich vorher schon zu Ende, aber 1798 gab es dann das erste richtige Theater, das Parktheater, ja. äh, das Plätze für 2000 Zuschauer bot oh. äh, und auch mit Balkonen und einer Galerie. Mhm. Ähm, das Ganze war damals aber noch nach Klassen unterteilt mhm. ja? und ähm, ähnlich wie man es auch aus England kannte, wurde dort getrunken, geraucht, es wurde wild äh, Richtung Bühne hingerufen mhm. Und äh, krasserweise wurde auch der Prostitution gefrönt. Im Theater? Im Theater. Krass.
2: W wurde
3: da auch direkt ja. der Akt vollzogen? Ach, Quatsch. Ja. Im Ernst? Aber sowas von. Mann,
2: irgendwie haben zur falschen Zeit gelebt. Ja,
3: und zwar auf den Balkonen ganz oben. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist, müssen wir erstmal sacken lassen, Ja, oder? das
2: muss man Moment sagen. Ja. Das ist ja crazy. Ja. Okay.
3: Also es war normal, was ist normal. Also die Polizei, die Polizei hat nichts getan oder die ja. Wächter, ne? Ja
2: gemacht ähm, mitgemacht.
3: Was? Ja, vielleicht, unter Umständen auch das, genau. Und die Balkone waren eben so weit äh, entfernt vom Geschehen, dass man ja, da... Ähm, konnte man ja, machen. Es war ohnehin ja. laut. Ne? Wir haben ja vorhin schon gehört, da mhm. wurde auch kräftig kommentiert, wie heute im Internet. Das war damals das Theater. <lacht> Hater!
2: <lacht> gab es auch Trolle im Theater? Mit Sicherheit, bestimmt.
3: <lacht> bestimmt. Auf der Bühne gab es okay. die dann. <lacht>
2: das ist ja geil.
3: Ja, fand ich auch krass. Mhm. Naja, jedenfalls... Ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts dann ähm, gab es zwei große Unterhalt Unterhaltungszentren, ähm, denn das Ganze war auch weiterhin nach Klassen unterteilt, also die, die sich die besseren Plätze leisten konnten, saßen dort, die, die sich weniger gute Plätze leisten konnten, eben woanders. Ja. Und ähm, irgendwann war es auch so, dass es das dann ein bisschen nach Gegenden unterteilt wurde. Es gab äh, um die Gegend, äh, um Bowery herum, das waren dann eher so die Theater für die Arbeiterklasse mhm. und der Broadway selbst war dann eher so der Bereich für die Reicheren und mhm. Wohlhabenden. Und es kam dann, ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, zu einem Zwischenfall, dem sogenannten Esther-Place-Riot. Oh. Ähm, ähm, es war so, dass am Broadway und äh, in der Arbeiterklassen-Gegend Bowery ähm, jeweils Macbeth aufgeführt wurde. Mhm. Und warum auch immer, irgendwie führte das eben dazu, wahrscheinlich gab es, wahrscheinlich, es gab ohnehin schon Spannungen zwischen den verschiedenen Klassen, ähm, führte eben diese Aufführung dazu, dass ähm, die Zuschauer aus der Arbeiterklasse hin zum ähm, zum Esther Place sozusagen gepilgert sind, wo äh, quasi die wohlhabende Version von Macbeth aufgeführt wurde. Das Ganze gestürmt haben, dann kam die Polizei und insgesamt gab es 22 Tote. Boah, krass. Also, das ist schon krass, ja, ne? Heftig. Und mehr als 150 Verletzte.
2: Gehst ins Theater, kommst äh, nicht zu. Das ist krass.
3: Ja. <lacht> Na ja, jedenfalls führte das dann auch nochmal verstärkt dazu, dass ähm, wirklich von jetzt an nochmal ganz genau geguckt wurde, wer sitzt wo und wer geht in welches Theater. Also mhm. es war dann schon sehr krass nach Klassen unterteilt. Mhm. Ähm, aber spätestens ab 1870 war es dann so, dass der Broadway synonym war mit dem Begriff Theater. Insbesondere die Gegend um Union Square herum.
0: Ja.
3: Und ähm, wenige Jahre später hat sich dann auch das Theater als fester Bestandteil der Unterhaltungs- ähm, Szene der New Yorker äh, entwickelt. Mhm. Also es war irgendwie klar, man kann abends ins Theater gehen und ähm, irgendwann kam dann auch ähm, kam eine technische Neuerung hin, hinzu, die das Ganze noch attraktiver gestaltet hat, nämlich äh, das elektrische Licht. Ah. das dann Einzug gehalten hat hm. das Lyceum Theater hm. äh, war dann auch das erste das komplett mit elektrischem Licht ausgestattet worden war <lacht> und ähm, Edison hat die Installation persönlich überwacht <lacht> <lacht> das ist ja, ja auch geil. Und ähm, dann, das war dann auch schon so die Zeit, wo dann auch schon außen die Billboards sozusagen, mhm. die Ankündigungen, ähm, auch mit elektrischen Glühbirnen mhm. umrahmt wurden und so. Es wurde ähm, weißes Licht genutzt, also weiße Glühbirnen. Ja. Bunte gab es damals auch schon, aber die brannten wohl irgendwie zu schnell durch. Ja, also und Beschichtung. genau, Beschichtung, mhm. genau. Ähm, und zu der Zeit bekam dann auch der Broadway, das Stichwort The White Way, glaube oh. ich, weil eben alles so schön mhm. hell und weiß leuchtete in der, in der dunklen Nacht. Mhm. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, gab es dann auch schon 33 offizielle Theater. Wow. Oh. Mhm. Und ähm, 1904 führte noch mal eine äh, Neuerung dazu, dass... Alles insgesamt besser erreichbar wurde. Es wurde nämlich die erste U-Bahn-Station, die erste U-Bahn-Strecke. Ähm eingerichtet, mhm. so dass es eben für Leute, die ins Theater gehen wollten, viel, viel einfacher war. Ne? Also mhm. du konntest aus, ähm, weiß ich nicht, Staten Island mal, na, weiß ich nicht, ob es da schon dann die ja. Verbindung gab, aber es gab eben die Möglichkeit, am gleichen Abend wieder zurück nach Hause zu fahren mhm. durch so eine U-Bahn, ne? während man vielleicht sonst eher irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten suchen musste, mhm. wenn man abends noch ins Theater wollte. Mhm. Und auch Touristen, die es ja auch damals schon in New York gegeben hat, konnten sich von A nach B viel leichter bewegen und die Theateraufführungen cool. ähm, sich anschauen. Ja. ja. Die Ecke Broadway, 42. Straße, ähm, wurde dann irgendwann so ausgebaut, dass dort dann direkt auch schon mehrere U-Bahn-Linien zusammentrafen, mhm. sodass dann dadurch ähm, die, der Theaterdistrikt nochmal verstärkt wurde. Mhm. Ne? Also Theater wurden dort dann auch eröffnet, wo die Leute auch hinkamen mhm. als Abendunterhaltung. Mhm. 1904 ähm, wurde dann das, wie ähm, soll ich sagen, errichtet, kann man nicht sagen. Es geht um einen Platz, nämlich den Times Square, der mhm. 1904 zu seinem Namen gekommen ist. Also okay. das war im Prinzip so eine Schnittstelle schon damals. Ne? Aber 1904 hat die Zeitung The New York Times ein Gebäude äh, errichtet. Macht Sinn. Und bitte? Macht Sinn. Macht Sinn, genau. <lacht> Und äh, man hat dann eben beschlossen, okay, diesen Platz hier nennen wir Times Square. Mhm. Cool. <lacht> ja, fand ich auch ganz schön. Mhm. Genau. Wenn wir von Broadway sprechen, dann hören wir oft die Begriffe Off-Broadway oder ja. Off-Off-Broadway. Mm, Was heißt denn das eigentlich, kann ja, man das nicht fragen? Das ne? ich auch nicht. Genau. Genau. Kannst mir sagen? Äh, Kann ich dir sagen? Ja. Ähm, es hat ähm, vor allem mit der Anzahl der Sitzplätze zu tun. Ah, okay. Also je kleiner ein Theater ist, desto offer ist es ah, vom Broadway ah, okay. sozusagen. Krass. Und dann auch mehr in den Nebenstraßen zu finden. Ja. Ne? Und ähm, ab 1900 zehn etwa kam es auch zu den ersten Off-Broadway-Produktionen. Mhm. Also das waren damals äh, Möglichkeiten, im kleineren Rahmen für neue Theaterschaffende experimentelle Stücke aufzuführen. Mhm. Da fing das so an, in den Zehnern. Krass. Ja? Mhm. Schön, oder? Und dann denke ich so, krass, da war ich schon so, ja. so drauf. Irgendwie. Man denkt immer, progressiv, progressiv? Ja. genau. Mhm. Ja. Ähm, 1927, 28 war ein wichtiges Jahr oder eine wichtige Zeit für das New Yorker Theater. Es gab in der Zeit dann auch schon über 70 Theater. Mhm. Ne? Also innerhalb von 20 plus Jahren hat sich das Ganze mal eben mehr als verdoppelt. Mit über 250 Shows im Verlauf der, des Jahres. Mhm. Jeweils, was schon ganz äh, beachtlich schon ist. stattlich, finde ich, ja, ich auch, auf jeden ja Fall. Genau. Mhm. Ähm, Die 20 Jahre waren ohnehin eine wichtige Zeit fürs Theater, weil nicht nur... Ähm, leichte Stücke aufgeführt wurden, sondern auch eine Ära begann fürs US-Theater mit Stücken von Eugene O'Neill beispielsweise, Dann hatte ich irgendwann auch mal erwähnt, ja, im mal. Zuge von Arthur Miller beispielsweise ah, oder Tennessee ja. Williams, der so ein bisschen so der Vorläufer des m, ernsten Theaters, des ernsthaften Theaters mhm. war. Ne? Und ähm, das fing so in den 20er-Jahren an. Ähm, 1927 im Dezember wurde ein auf der anderen Seite wiederum ein Stück aufgeführt, ähm, das vor allem das Musical nochmal fördern würde. Mhm. Also wenn wir heute an Broadway denken, dann, dann ist eben auch das Stichwort Musical ja, natürlich absolut. ganz groß. Das verbindet ja. man damit natürlich eine auch Definition ganz klar. Definition
2: irgendwie, ne? Fast Im Grunde schon.
3: genommen schon, ja. ja. Es wurde nämlich Showboat-Uhr äh, aufgeführt im Dezember äh, 2019, <lacht> 1927. <lacht> äh, ein Stück, das m, Sozialkritik und... Unterhaltung miteinander verbunden hat. Also Die Vorläufer von Love Boat. <lacht> Nicht ganz so gut wie das Love Boat. <lacht> <lacht> ähm, showboat, showboat bietete das komplette Programm. Mhm. Ähm, es, war, es war eine gute Dialoge, es war eine gute Musik, die abgepasst war oder angepasst war auf Dialoge. Mhm. Ähm, es war ein ernstes Thema, das Setting war perfekt für die damalige Zeit. Und ähm, alles stimmte irgendwie plötzlich, so, ne, während das vorher alles noch so ein bisschen... Rudimentär war, war Showboard so das erste Ding, das wirklich professionell auch vielleicht noch mit heute auch mhm. vergleichbar sein könnte. Mhm. Und ähm, ja, nicht umsonst hatte das Stück einen Mega-Run mit insgesamt 572 Aufführungen, was schon eine ganz ja, gute Marke ist, ist, finde ich. Ja, ja, auf jeden genau. Fall. Ähm, ich gucke gerade hier nochmal, genau. Aber die 20er Jahre oder Ende der 20er Jahre kam es dann eben auch zu einem. Ähm, sagen Niedergang kann man nicht sagen aber zu einer ersten Flaute mhm. für, 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 für den Broadway mhm. es ähm, kam durch die Weltwirtschaftskrise und oh ja. der Börsencrash ja. ähm, der auch insbesondere New York extrem hart erfasst hat Klar. Mhm. also ähm, ja, massive Arbeitslosigkeit mhm. Armut setzte plötzlich ein mhm. ähm, das war so der eine Punkt das heißt die Menschen hatten gar nicht mehr so viel Geld ins Theater zu gehen mhm. äh, auch die Produktionskosten mussten ja irgendwie gefunden werden für Theaterschaffende. Mhm. Das war jetzt auch nicht mehr so einfach. Und ähm, relativ zeitgleich begann dann auch der Siegeszug des Tonfilms. Ne? Was heißt mhm. Siegeszug? Aber zumindest die Anfänge des Tonfilms sind mhm. äh, damals angesiedelt. Ähm, es wurden in der Folge Theater geschlossen oder wurden zu Kinos umgebaut oder zu Radiohäusern mhm. beispielsweise. Mhm. Also es begann in gewisser Weise eine neue Ära. Dann ähm, hatten wir dann natürlich auch nochmal den Zweiten Weltkrieg, mhm. ne, der dann irgendwann auch einbrach. Aber 1943 gab es noch mal einen Lichtpunkt, der das die goldene Zeit so ein bisschen einläutete. In mhm. 1943 wurde das Musical Oklahoma-Uhr aufgeführt. Mhm. Hatte insgesamt 2.212 Aufführungen zu verzeichnen. Wow. Ähm, was noch mal irgendwie alles bisher Dagewesene Krass. in den Schatten stellte. Mhm. <lacht> ähm, von da an <lacht> sahen die Leute dann irgendwie alle möglichen Musicals, die auch heute noch bekannt sind, also in den 50ern insbesondere, das war so die goldene Zeit tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem war war das letztlich auch immer noch teuer, also das musste natürlich auch irgendwie unterhalten werden. Ne? Also so, so ein Theater äh, mit allen Schauspielern, mit den ganzen Produktionskosten, sodass mhm. dann aber in der gleichen Zeit parallel dazu Off- und Off-, off Broadway-Produktionen auch nochmal florierten, ja. weil einfach das so die günstigere Möglichkeit war, Stücke zu inszenieren. Mhm. Ja, in den 60er und 70ern, wir hatten es letzte Woche schon, ähm, begann dann eben auch noch mal in New York der Verfall, der natürlich auch nicht Halt machte vor dem Broadway. Mhm. Ähm, insbesondere Times Square verfiel komplett. Krass. Aber komplett. Mhm. Ähm, <lacht> wo ehemals äh, Theater standen, waren heute Bordelle, Piepshows, äh, Porno, Kinos, ähm, Junkies, die den nächsten Schuss suchten. Also es war... Ähm, Heftig. Ja, eine heftige Zeit plötzlich. Ja. Ähm, das war dann nochmal echt schwierig in der damaligen Zeit, da irgendwie überhaupt was auf die Bühne zu bringen. Aber auch, aber auch, aber auch dann äh, gab es daraus auch schon wieder irgendwie eine Kurve nach oben. In den 80ern nämlich begann die Zeit der Mega-Musicals. Ja, ja. Cats, ja. Äh, Les Miserables, ja. Phantom der Oper. Ja. Phantom der Oper übrigens, das ähm, bis heute... Langlebigste oder am häufigsten, Echt? ja, Hatum genau, der Opa. Der hätte ich
2: Opa. ich ja. hätte jetzt eher so auf Westside Story oder sowas getippt.
3: Ja, mhm. ähm, ja. <lacht> <Gut>. <lacht> Qualitativ würde man das vermute, ja. vermuten, ja. aber es sind dann ja oft so die eher.
2: Ja die eher mainstreamigeren ja, Formate. Ja, ne? die dann die Massen mm. anziehen, mm. genau.
3: Ähm, ach so, wichtig, was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, ähm, als ich vorhin nochmal das ernsthafte Theater angesprochen habe mit Eugene O'Neill, mm. Arthur Miller, Tennessee Williams und so weiter. Mm. Ähm, Elia Kazan, der spätere Hollywood-Regisseur, ja. ähm, war auch in New York unterwegs ähm, und hat, war Mitbegründer des Actor-Studio. Lee Strasberg. Also einer der Hauptlehrer des Actors Studio. Ah, der
2: Name sagt mir auch was. Marlon Brando, James ah, ja.
3: Dean äh, und Krass. wie sie so nicht alle hießen, mm -hmm. also alle großen, wichtigen...
2: Marilyn Monroe?
3: Weiß ich nicht, mm -hmm. ob die da auch Kurse belegt hat, mm -hmm. aber ganz große Leute haben dort eben auch Kurse im Schauspiel belegt. Mm -hmm. ähm, auch das fällt nach New York und auch das fällt in die Zeit der 50er, 40er, 50er Jahre ja ähm, Genau, ja, und mhm. in den 90ern hat dann Disney so ein bisschen äh, seine Fühler ausgestreckt Richtung Broadway. Die Schöne und das Biest wurde mhm. äh, uraufgeführt, ähm, König der Löwen war ein Mega-Run, bis heute ja im äh, Grunde genommen mit der stimmt, aktuellen ja. Neuverfilmung dann im Kino. Mhm. Und heute ist äh, der Broadway wieder voller Touristen, mhm. äh, die 42. Straße, Times Square, überall große Anzeigen der aktuellsten Musicals zu jedem nur erdenklichen Thema. Mhm. Man fragt sich, hat das denn nie ein Ende? Ne? Ja. Auch wenn wir nach Deutschland blicken, weit, weit weg vom Broadway. Ja.
2: Ähm,
3: nicht nur geografisch, sondern auch mental.
2: Duden, das Musical.
3: Du, ja, das fehlt, das kommt bestimmt noch. Ich hab noch gedacht, wie hieß denn dieser Typ, der mit den Freundschaftsbändern immer unterwegs war? Auch der hat doch ein eigenes Musical bekommen.
2: Ja, Wolfgang. Petri. Wolfgang Petri. Ja, Duden, das Musical ist eine Idee übrigens von Ralf Rote gewesen. Ach so, ja. Wollte ich noch mal kurz ja, dazu sagen. Ja, das hm. fehlte noch. Das ne? fehlt noch, genau, oder Körperwelten on Eis.
3: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, hm. ähm, die Geschichte des Broadway ist eine lange und verzweigte wie der Weg selbst, möchte ich beinahe sagen. Ja. <lacht> <lacht> und... Ähm, ich möchte auch gerne was spielen. Ja, bitte. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie Gassenhauer aus Musicals ja. hoch und runter spielen, Dachte aber nein, das mache ich nicht. Nein. nein. Okay. Ich äh, habe mich für eine Dame entschieden, ähm, die oft mit Theater und Broadway in Verbindung gebracht wird, obwohl sie gar nicht so lange am Broadway war. Ja. Ich glaube, sie hat nur in zwei Stücken auf dem, am Broadway gespielt.
2: Darf ich raten? Ja. Barbara Streisand. Ja. <lacht>
3: Ich weiß ja nicht, wie du zu ihr stehst.
2: Ja, super. Ja,
3: Super. Gut. Also. Äh, die Frau mit der vielleicht besten Stimme. Ja. Es gibt viele schöne Stimmen auf ja, dieser Welt. Ja. Aber Barbara vereint ich Schauspiel muss, und Gesang.
2: Ich muss gestehen, in ich habe sogar Stimme. ein Album von ihr. Ja, ich ja, Das muss man nicht man.
3: gestehen. Das muss man haben tatsächlich. Ja, ja, also, ja, gestehen ja. wäre, es nicht zu haben. Ja.
2: Also vor allem, wenn man einen Podcast über Popkultur ja. macht, da muss man es auf jeden Fall haben. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, Also wirklich eine, eine, eine Stimme, die wirklich einzigartig ja. ist, muss man sagen. Also mir fällt jetzt keine andere Stimme ein, die wie ihre klingt. Nee, nee. Vor allem kriegt
2: ne? da auch jedes Mal Gänsehaut. Sie bei erzählt. Sie, wenn, ja.
3: wenn sie singt, dann erzählt sie. Mhm. Ne? Ähm, Funny Face war zum Beispiel was, was sie am Broadway aufgeführt hat. Ah, klar. Aber sie ist dann eben auch schnell. Auch eine ganz interessante äh, Geschichte, die diese Frau hinter sich hat. Mhm. Also eine ganz coole Person mit einer ganz interessanten Künstlerinnenbiografie ja. tatsächlich. Ähm, Barbara hat viele Sachen eingesungen, aber ein Stück, das mir besonders am Herzen liegt, weil es einen sehr schönen Text hat und auch wunderschön ist und auch häufiger äh, ist ein Stück aus einem Film im Übrigen, nämlich ähm, The Way We Were, ja. das hören wir jetzt, ähm, Film, den sie mit Robert Redford gedreht hat äh, von 1974, ja. auch der Film ist empfehlenswert, aber schöner als der Film ist eigentlich das Lied daraus ja. und das hören wir jetzt.
2: Ja, super.
0: Smiles we gave to one another For the way we were
3: Wundervolle. Wundervolle.
2: Die Gänsehaut werde ich nicht mehr los. Nee, Leute. Barbara. Ja. Ja. Geile Stimme, einfach. Das finde ich auch.
3: Mhm. Frag dich, wie macht die das? Ne?
2: Manche können es einfach. Die,
3: ihre Stimme ist ein Instrument.
2: Ja. Und die beherrscht sie wie Keine
3: kein andere. zweites. Keine ja. <lacht> <lacht> Du, lass okay. uns doch noch mal kurz ein bisschen über New York selbst sprechen. Ja. Ähm, du warst ja vor gar nicht allzu langer Zeit dort, glaube ich. Was 2015. Guck, mhm. fünf Jahre, etwas weniger mhm. als fünf Jahre vielleicht. Mhm. Das ist ja noch relativ frisch. Ja. ist doch ein bisschen länger her. Ja. Hast du noch mal so ein paar Sachen, wo du sagst, Leute, wenn ihr noch nie dort wart, ja, das ich solltet hab, ihr euch
2: angucken. habe ich. Das Problem ist nur, ich weiß überhaupt nicht mehr genau, wo das jetzt... Also ich könnte keine Straße nennen. Ich könnte mhm. nicht mal direkt sagen, war es jetzt Manhattan oder war es schon Brooklyn, weil äh, ich weiß, dass zwei, drei Dinger waren wirklich so an, im Grenzgebiet. Das eine war halt eine Bar, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß so, dass es da total erstmal super leckeres Essen gab und die war so ein bisschen freaky auch. Also es war schon so ein bisschen Understatement-Style, waren sehr viele hippe Menschen so, aber es war trotzdem einfach eine sehr nette Atmo. Also mhm. es war so, weiß nicht, war sowieso in ganz New York. Die Atmo ja. war überall nett, selbst da, wo vielleicht nicht die netteren Ecken waren. Mhm. Aber irgendwie, deshalb kann ich leider nicht genau sagen, wo ich euch dahin hinbuxieren soll. Ja. Was ich total geil fand, war dieses, diese, diesen Grünzug, den die da gebaut haben auf dieser ehemaligen die Bahn. Genau, mhm. das fand ich zum Beispiel total mhm. geil. Das wollte ich auch mal empfehlen. Mhm. Das sollte man sich angucken. Also das war so einfach eine coole Ecke. Okay. Also auch ein ganz eigener Flair, ne?
3: Ja, so, so ein bisschen Natur zwischen allen Hochhäusern Genau, so genau. Ist es eigentlich und so sehr ruhig. Genau, das ist äh, abgefahren, ne? Ja, mhm.
2: genauso war es ja auch im Central Park. Total, ich meine, was ja. für ein riesiger Park irgendwie. Da ja. brauchst du ja schon einen Tag, um den zu erkunden, fast. Ja. Also es ist schon viel schon beeindruckend in so einer riesigen Stadt halt auch noch wirklich tatsächlich ruhige oasen so, abzufinden. Ja, genau. Also das habe ich auch nicht erwartet so ja. vorher. Was ich auch toll fand, war habe ich dir vorhin schon gesagt, dieses Schiff, wo es nach... Die Staten Island genau, Ferry, Staten ne? genau. genau, das fand ich auch total. Auch überhaupt mhm. dieser ganze Anlegebereich und so. Mit diesem, da waren ja auch teilweise so Skulpturen am, am Rande der Straße. und Ich weiß noch, ein, ein Foto habe ich da geschossen, das muss ich dir irgendwann mal zeigen. Das ist irgendwie total surreal, weil irgendwie überall diese Hochhäuser und alles sehr, sehr architektonisch ausgefeilt, total clean alles. Und mittendrin, wirklich mittendrin, und sonst kein anderes Fahrzeug auf der Straße, nur so ein richtig klassischer amerikanischer Eiswagen. So in cool. knallbunt mhm. steht da so an der Kreuzung. Und sonst ist kein Auto <lacht> zu sehen, kein Mensch zu sehen, nur diese Hochhäuser und dieser Eiswagen, ja. was irgendwie sieht, so aus wie rein montiert ja. irgendwie. Ja, das ähm, fällt mir noch wieder so ein, so rückblickend. Das sind Central deine. Park.
3: ja, ich überlege gerade, also Central Park sowieso klar, ja. Der hat ja verschiedene Ecken. Ja, genau. Ähm, Strawberry Fields, ne? Hast du die gesehen vom Nein. Dakota Building, Nein. wo John Lennon erschossen wurde?
2: Ach so, Moment, doch, da war ich. Strawberry, Doch sicher, klar, mhm. da ist ja auch dieser so große Plakette, Bereich. eine ja. Art
3: Plakette da ja. eingefasst, einge Doch klar. Fast, mhm. oder wie sagt man? Ja. Mhm. Ja, das fällt mir so ein. Oder das heißt, ähm, Washington Square Park. Ja, ähm, da war ich, glaube ich, nicht. Äh, Im Süden unten, in ja. Manhattan halt. Oder ja. ähm, wenn es um Museen geht, natürlich. ich glaube... Klar, muss man nicht sagen. Ne? New York ist auch die Stadt der Museen und der Kunst natürlich Da habe leider auch, ne? keins
2: von mitgenommen. Aber ja, du, hast die, du hast einige mitgenommen. Ne?
3: Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche genau. Guggenheim, ja. Roma, ne, natürlich. Und ich glaube, teilweise sind die auch frei von Eintritt. Ja. Frei von Eintritt.
2: <lacht> frei Kostenlos. Von, frei von äh, Laktose. <lacht> ja,
3: eintrittsfrei. <lacht>
2: ähm,
3: aber ich glaube, mein liebstes Museum ist das ähm, American Museum of Natural History, also das ist Naturkundemuseum New York. Naturkunde, ja, Das ist, kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, ja. selbst denjenigen, die sich sonst nicht für Naturkunde interessieren. Ja. Ähm, das, so, das haben
2: lustigerweise so Naturkundemuseen, habe ich festgestellt, oft an sich, dass man das denkt. Das ist ja doch begeistern. Selbst die Kleinsten
3: schaffen das irgendwie. Ne?
2: Ich war und. mal in Berlin in einem, wo ich auch da habe ich den ganzen Tag verbracht. Ja. Das war einfach so geil. Weil die oft
3: auch so ausgerichtet sind, dass man irgendwie mitmachen kann genau. oder dass man plötzlich einen Bezug so genau. herstellen kann. Und äh, das Dortige hat, ist unter anderem auch deshalb so bekannt, weil es eben einen Blauwall in Lebensgröße äh, da hängen hat. Krass. Mhm. Aber auch ganz viele andere tolle Sachen, also da kann man das ist auch so eine Ruheoase. Ja. Also ähm, wenn man mal sagt, heute mal keine Großstadt-Action, ähm, heute ins Museum, dann ist das wirklich ein, ein toller Ort. Ja. Und ansonsten, naja, wir hatten ja kurz schon darüber gesprochen, dass gerade so Bars oder Cafés, das ist es ja auch recht schnelllebig, ne? Ja, ja. So wie in jeder anderen Großstadt auch, ist das, das was vor fünf Jahren mal cool war, heute gar nicht mehr da. Wollte ich gerade sagen.
2: Vielleicht existiert, <lacht> oder vielleicht auch ja. doch, also, ja. ne? Ja.
3: So ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, und ansonsten einfach ist es eine Stadt, um auch zu Fuß unterwegs zu sein, Ja, ganz, definitiv. ganz klar, cool, ne? Super, ja. Genau. Aber
2: natürlich U-Bahn fahren ist schon mal ein Highlight genau, auf jeden Fall.
3: Genau. Ja. Mhm. ja, das stimmt.
2: Cool. Ja, erstmal so viel zu den Spots, den Hotspots, nicht den WLAN-Hotspots, die gibt es sowieso überall. Das ist ja der große Vorteil von Amerika oder überhaupt anderen Ländern generell, dass es überall Free Wi-Fi gibt. Also für die interessierten Leute, auch ja. das ist überall vorhanden. Ähm, ich möchte noch mal kurz ein Thema anreißen, was ich im ersten Teil letzte Woche schon mal hatte, nämlich ich möchte noch mal kurz zum Hip-Hop zurückkehren, mhm. weil es auch da noch eine sehr erwähnenswerte Truppe gibt die eigentlich aus Hip-Hop nicht mehr wegzudenken mhm. ist, auch wenn es sie leider mittlerweile nicht mehr gibt. Mhm. Und zwar, auch noch lustigerweise, handelt es sich nicht um Farbige, sondern um Weißbrote, nämlich die Beastie Boys. Ja. Ne? Die Beastie Boys ähm, ja, waren wohl auch eine der ersten und erfolgreichsten Hip-Hop-Bands und stammen auch eben aus New York City. Ja. Und ja, nach dem Tod von Adam Jauch äh, 2012 lösten die sich dann leider auf, ne? Und die sind tatsächlich schon 79, haben die Beastie Boys begonnen. Allerdings als Hardcore-Punk-Band mit dem Namen The Young Aborigines. Und die damalige Besetzung, ähm, die hat sich irgendwann dann natürlich ähm, gesund geschrumpft. Also es war damals, war dabei Michael Diamond, also Mike, Mike D., mhm. Adam Jauch, MCA, John Barry und Kate Schellenbach. Und ihre musikalischen Vorbilder waren Bands wie Black Flag und die Bad Brains. Und 1981 benannten sie sich dann um. 82 veröffentlichten sie mit einer EP mit dem Titel Polywalk Stew und gaben im Großraum New York einige Konzerte. Und im selben Jahr verließ der Gitarrist John Barry die Band. Der wurde dann durch Adam Horowitz, in Klammern mhm. Ad-Rock, ersetzt. Ja Und 83 hatte die Gruppe wieder die Gelegenheit, ein Album aufzunehmen. Doch das Ergebnis war dann kein Hardcore-Album, sondern die obskure Single Cookie Pass. Und die bestand aus einem Scherztelefonanruf telefonanruf mit darunter gelegten Beats, und zeigte damit den ersten Schritt in Richtung Hip Hop. Kate Schellenbach hat darauf die Band dann verlassen. Hatte, das ist oh, mir
3: zu so doof. Die hat die sich gedacht? Rock,
2: genau. Und da die, die dadurch entstandene Dreierbesetzung war die bis zum Tod von Enemy ja auch bestehende Formation. Ja, Kate Schellenbach noch mal kurz am Rand spielte danach bei Lushes Jackson. Die ja, kennst du ja. vielleicht? Mhm. Ja. Und die beiden ersten EPs wurden später unter dem Namen Some Old Bullshit äh, wieder veröffentlicht. Mhm. Aber von Pixie Boys jetzt. Die Musiker zeigten danach immer mehr Interesse für Hip-Hop und die Hinwendung zum Rap und im Genre, für das sich damals eigentlich nur wenige Weiße interessierten, wird oft mit den Wurzeln der Bandmitglieder im jüdischen Bürgertum von New York erklärt, das traditionell offen für unterschiedliche künstlerische Einflüsse war. 1985 ähm, traten die Beastie Boys dann bei einem Band Contest im Film Crush Groove an. Und im selben Jahr hatten sie als Vorgruppe bei Madonna's Virgin Tour erste Auftritte vor größerem Publikum. Die Madonna. Da ist er wieder. Ne? Mit der Veröffentlichung äh, des von Rick Rubin produzierten Debütalbums License to Ill 1986 und der darauffolgenden Tournee mit der Hip-Hop-Band Run DMC gelang den drei dann der Durchbruch. Ja, das Album unterhielt. Er enthielt natürlich die Hitsingle Fight for Your Right, To Party, die kennen wir alle noch, die Nummer. Durch den Einsatz von gesam gesampelten E-Gitarren gilt die Musik als ein wichtiger Crossover-Vorläufer. Und anschließend hat man sich dann emanzipiert von dem Rick Rubin und ist ein bisschen nach Los Angeles kurz mal gezogen. Ja, und 89 veröffentlichten die Musiker dann Paul's Boutique, einen Hip-Hop-Meilenstein, der dann vom Magazin Rolling Stone zu den 500 besten Alben aller Zeiten gezählt wurde. Ja, und die Rockmusikeinflüsse traten dabei in den Hintergrund. Beim Publikum stieß die von der Kritik gelobte Platte hingegen zunächst auf geringes Interesse und verkaufte sich schlecht. Auf dem Album Check Your Head dann allerdings 92 ging die Band da wieder verstärkt zu ihren Punkrock Wurzeln zurück. Und das nächste Album Ill Communication in 94 brachte mit Sabotage überraschend wieder einen Welthit hervor. Super der, Video. Ja. Der eine eigenwillige Mischung aus Punk und Hip-Hop darstellte. Ja, Musiker, die oft mit den Beastie Boys zusammenarbeiten, sind zum Beispiel Michael Schwarz, alias Mixmaster Mike, also DJ. Der war bei Hello Nasty 1998 erstmals auf einem offiziellen Album zu hören. Dann ganz klar Mark Ramos Nishita, alias Money Mark, der Keyboarder und Organist, der eigentlich seit, ja, seit der Check Your Head, glaube ich, spätestens dann auch ein Live-Mitglied dann auch wurde. Wendell Fight alias DJ Hurricane, Eric Bobo, Percussion und Amory Smith alias Awell an den Drums. Alfredo Ortiz, Percussion und die Produzenten Mario Caldato Junior, alias Mario C. Rick Rubin war wieder am Start, John King und Mike Simpson alias The Dust Brothers, kennt man auch. Mm -mm. Nee? Mm -mm. <lacht> ich nicht. Fight Club gesehen? Ja. Der Soundtrack ist von so. The Dust Brothers immer Nicht zu verwechseln mit den Chemical Brothers, <lacht> habe ich immer gedacht, ah, das sind bestimmt dieselben. Nein, sind sie nicht. Mhm. Ja, zwischenzeitlich haben die Beastie Boys ihr ja eigenes Label betrieben, Grand Royal. Da sind dann auch die Platten Check Your Head zum Beispiel ist da rausgekommen und auch die äh, Ill Communication. Mhm. Und im Jahr 2006 publizierten die Beastie Boys den Konzertfilm Awesome, I fucking shot that. Ähm, den würde ich mal ungesehenerweise mal empfehlen. Ich habe den auf meiner Liste, den muss ich mir unbedingt die Tage angucken. Das ist mit Sicherheit super. Ja, und im Juli 2009 gab Adam Jauch ja dann bekannt, dass er an Ohrspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist.
3: Ohrspeicheldrüsen. Hm, wusste ich auch nicht,
2: dass es das gibt. Ja, und die für den Herbst 2009 geplante Veröffentlichung des achten Studioalbums der Beastie Boys Hot Source Committee Part 1 musste aufgrund seines Gesundheitszustands dann verschoben worden, werden. Entsprechend einer vorherigen Bekanntgabe der Band auf ihrer Website erschien das Album dann am 3. Mai 2011 unter dem Titel Hot Source Committee Part 2 mit dem Album ist auch ein 30-minütiger Film mit dem Titel Fight for Your Right Revisited erschienen, in dem unter anderem Jack Black, Will Ferrell, Elijah Wood, Seth Rogen und Stanley Tucci mitspielen. Mhm. Den werden wir auch verlinken, weil der ist sehr sehenswert. Mhm. Hast du ihn gesehen? Nein, ja. ist das
3: eine Doku oder was? Nee,
2: das ist so ein 30-minütiger Kurzfilm, Kurzfilm mhm. der einfach unfassbar gut mhm. ist und super lustig ist. Ähm, genau, und am 14. April 2012 wurden die Beastie Boys dann in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ja, und am 4. Mai 2012 verstarb er nämlich auch dann an den Folgen seiner Krebserkrankung. Ja, und kurz darauf verkündigten dann Horowitz und Diamond, dass sie nicht mehr unter dem Namen Beastie Boys auftreten mhm. und die Musik aufnehmen werden. Ja, dann haben sie noch eine Bandbiografie 2013 angekündigt, die ursprünglich 2015 erscheinen sollte. Ja, und am Mai, 19. Mai 2016 starb das Gründungsmitglied John Barry dann im Alter von 52 Jahren an Demenz. Ich wusste nicht, dass man Ach. an Demenz sterben kann, ehrlich gesagt. Mhm. So
3: Organe machen dann
2: schlapp. Ach, die machen so. auch schlapp, okay. Mhm. Also nicht nur das, Bra Brain. Oder das Brain, die Organe. Ah, ja, steuert. stimmt. Das ist recht klar. Heftig. Mhm. Ja, und im Mai 2018 stellten Adam Horowitz und Michael Diamond die baldige Veröffentlichung der lang angekündigten Bandbiografie mit dem Titel Beastie Boys Book in Aussicht. Das Buch umfasst Fotos, Illustrationen, Kochrezepte, Playlisten hm. und einige Texte der Beastie Boys und erschien am 30. Oktober 2018. Gastbeiträge stammen von Spike Johns, mhm. mhm. Johnsy, der auch äh, genau. das Video
3: gedreht hat. Richtig. Dings, Bums.
2: Wes Anderson. Mhm und mhm. anderen Zeitzeugen. Mhm. Ja, noch mal kurz zu Adam Jauch zurück. Der engagierte, engagierte sich seit Jahren für die Rechte der Frauen und ähm, mit dem vom Jauch gegründeten äh, Milarepa Fund für das International Tibet Independence Movement. Ach,
3: stimmt, das war sein Thema, ne? Genau,
2: Adam Jauch äh, interessiert sich seit 1992 für Buddhismus und war auch seit 1996 praktizierender Buddhist. So viel erstmal an Fakten. Ich weißt du, jetzt, was
3: die Verbliebenen heute machen? Sind die noch irgendwie aktiv? Oder? Mit,
2: mit Sicherheit. Mhm. Aber so richtig publik ist es Find nicht. Haben anderen Sparten. Wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die gar keine Mucke mehr machen. Aber naja,
0: mhm.
2: also ist auf jeden Fall nichts gerade ja. so in Mainstream gespült oder so. Ne? Aber ich dachte mir, wir lassen jetzt mal Mucke sprechen. Ja. Und dafür musst du jetzt aber erstmal losziehen. Mache ich. Na, Tascha. dann zieh doch mal.
3: Mache ich. So.
2: Eins. Eins. Sehr schön. Eine gute Wahl. Dann ein kurzer Fakt dazu. Wir hören jetzt ein Stück vom Album äh, Paul's Boutique, übrigens auch die erste Platte, die mir so richtig kleben geblieben ist von den neueren Sachen. Äh, Paul's Boutique wurde ja lustigerweise in Los Angeles und New York City aufgenommen. <lacht> Und nach dem ersten Album davor, also License to Ill, war die Band von einigen schon als Wanted Wonder abgeschrieben worden. Und die Band unterschrieb bei Capitol Records. Und die konzentrierten sich da weniger auf erfolgreiches Songmaterial, sondern ähm, die hatten halt im Hintergrund die Dust Brothers als Mitproduzenten. Und es wurden auf dem Album insgesamt 105 Songs gesampelt. Weswegen dass die Herangehensweise im Hip-Hop an das Sampling völlig neu mhm. definierte. Mhm. Um, gesampled wurden Songs von Musikern und Bands wie den Beatles, Commodore's, The Isley Brothers, Johnny Cash, Pink Floyd, Curtis Mayfield, Led Zeppelin, Ramon, Sly and the Family Stone, The Band und James Brown. Pauls Boutique war eines der letzten Alben aus dem Golden Age, des Hip-Hop, mhm das unlizenzierte Samples enthielt. Ab den frühen 90ern wurde das Sampling nämlich von urheberrechtlich geschützter Musik stark juristisch mhm. reglementiert. Deshalb ist es eigentlich ein Wunder, dass die Platte noch so ganz normal erhältlich ist, weil ich glaube, die Hälfte der Songs... Von wann ist das Album? Was sagtest du vorhin? Äh, von 88, 89. Mhm. Äh, die Musikzeitschrift Rolling Stone führt Paul's Boutique auf Platz 156 der 500 besten Alben aller Zeiten. Mhm. Und die deutsche Ausgabe wählt es auf Platz 16 der 50 besten Hip-Hop-Alben. Und in der Auswahl der 500 besten Alben des New Musical Express belegt das Album Platz 32. Pitchfork Media wählt es auf Platz 3 der 100 besten Alben oh. der 80er Jahre. Paul's Boutique gehört zu den 1001, Album, 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Mhm. Ja, jetzt gibt es hier noch ein lustiges Zitat aus der Rolling Stone. Nachdem sich das Trio als lustig party Partyrapper etabliert hatte, als jüdische Punks, die Hip-Hop kapiert hatten, kam schon das nächsthöhere Level, eine psychedelische Collage voller Funky-Beats und krasser stilistischer Brüche. Trotzdem passt alles traumhaft zusammen, selbst die quengelnden Stimmen. Schwarz zu sein, ist hier klar eine Frage der Einstellung und nicht der Hautfarbe. Und wir hören jetzt von Pauls Boutique, hören wir Shake Your Rumpa. Schon Rump geschakt.
3: Aber total. <lacht> mir ist gerade sieben Teils eingefallen, dass ich vorhin, als du deinen richtigen Hip-Hop-Input noch hattest, ja. oder wann war das? Ähm, letzte Woche. Letzte Woche, genau. Ich ja. habe mir noch was notiert und das habe ich jetzt noch mal wieder gefunden. Ja. Ähm, und zwar einen kleinen Literaturtipp in Anführungsstrichen. Yeah. Ähm, Jay-Z hat ja mal eine Art musikalische Biografie, Autobiografie rausgebracht yeah. und äh, mit dem Namen Decoded, yeah. wo er äh, seine Songtexte mit seiner eigenen Biografie in Verbindung bringt ja, und das cool. so ein bisschen beschreibt. Und Jay-Z ist ja bekanntlich aus Brooklyn. Yeah. Und zwar, als Brooklyn noch Brooklyn war, ne? ja. <lacht> wie wir vorhin gelernt haben. Und ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch aus dem Bereich Popliteratur. Cool. Ähm, ja, kann ich wirklich nur jedem ans Machst Herz du das? legen. Ich habe das. Kann ich dir auch gerne mal okay, Möchtest, das ja? interessiert mich. Ist wirklich gut zu lesen, ja. informativ und
2: Ist also auf Deutsch oder Englisch? Englisch. Mhm. Ja, aber. Krieg ich hin. Wenn du Hip-Hop-Texte
3: verstehst, dann verstehst du auch äh, diese Autopike. Mal mehr, mal
2: weniger, aber da wird es ja wahrscheinlich dann auch ja, Seiten. dann kann man ja auch
3: geben. mal ein Wort nachschlagen. Ja.
2: Oder, so. oder ganze Sätze. <lacht> ja.
3: Ja. ja, das ja. nochmal so als Tipp am Rande. Schön.
2: Mhm. Ähm,
3: wir machen weiter im Programm. Sehr gerne. Ja. Und zwar wollte ich nochmal den Blick werfen auf äh, Jugendkultur. Ja. Auch das, was wir gerade besprochen hatten, war ja auch Teil der Jugendkultur, die Beastie ja. boys und Hip-Hop. Absolut. Ähm, es gab aber auch eine andere Art der Jugendkultur, die sich ähm, ab der zweiten Hälfte der 80er vollzogen hat. Ähm, Abseits des Hip-Hop. Ja. Ähm, New York war ja groß und hatte viel Raum für vieles und viele. Oder ist groß. Ähm, Stichwort Club Kids. Hm. Sagt dir das was? Mhm. Ja. Ähm, wir fangen an mit äh, 1987, mit dem Tode Andy Warhols. Oh ja. Äh, dessen Tod hatte eine Lücke gerissen ins Partyleben mhm. äh, New Yorks. Ähm, wir erinnern uns, wir hatten das Thema Andy War ja schon mal mit ja. seiner Factory und mit seinen Normalus, die innerhalb von 15 Minuten. <lacht> Superstars werden konnten. <lacht> Für eine, eine Nacht zumindest. Mm -hmm.
2: ähm, King for a day, fool for a lifetime. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm,
3: drei Jahre zuvor, mm -hmm. also 1984, kam ein junger Mann von Indiana nach New York äh, mit Namen Michael Alec. Das war ein Typ, der ähm, anfing, Partys zu organisieren in New York und ähm, der 1987 ich merkte, so ein richtig gutes Nachtleben gibt es ja eigentlich nicht mehr, seit Andy verstorben ist. Ja. Und irgendwie müssen wir diese Lücke füllen. Mhm. Ähm, Leute waren irgendwie deprimiert, weil eben der King quasi fort war. Und ähm, Michael Alex begann eben um diese Zeit herum mit kleinen Jobs in, äh, in Clubs, unter anderem im Club Dance theria mhm. ähm, der damals einen, ja, einer der Clubs äh, der Stadt war. Ähm, und es begann so die, die Zeit, in der er und Freunde von ihm ähm, anfingen, die Clubszene aufzumischen. Wie haben sie das geschafft? Nicht, indem sie einfach in Normalo-Klamotten den nächsten Club angesteuert haben. Nein, sie warfen sich in Schale, äh, kreierten Outfits und Kostüme, muss man beinahe sagen. Mhm. Äh, und damit auch äh, in gewisser Weise eine Nachtleben, eine Nightlife-Persönlichkeit ne, für sich selbst. Ganz viel davon äh, hatte Anleihen beim Drag. Mhm. Ähm, aber es wurde das Ganze mal so auf die Spitze getrieben. Und ähm, vor allem auch abseits von der Frage, ob du Geld hattest oder nicht dafür. Also mhm. solange du Fantasie hattest und den Willen irgendwie die Nacht zum Tag zu machen, warst du dabei. Genau. Ähm, so dieser Do-it-yourself-Gedanke war da auch ganz groß. Also gerade wenn es darum ging, sich äh, Kostüme für die Nacht zu schneidern und zu basteln. Und ähm, na ja, der Einfluss dieser, dieser Truppe wuchs und wuchs. Ne? Also es waren eben junge Leute, die von Party zu Party zogen.
1: Disco to Disco. Ja. <lacht>
3: das war wahrscheinlich Soundtrack dieser Zeit für die Leute. Und es, es entwickelte sich dahin, dass einige davon, insbesondere Michael Alex selbst, zu Partypromotern wurden. Ah, okay. Also bekannte Clubs wie das Limelight, das Palladium ja. oder das Palace. Ja. Ähm, da fingen die an, als Party-Promoter zu arbeiten, Krass. haben halt Abende gestaltet und so. Ne? Mhm. Ähm, es haben sich ganz interessante Leute aus dieser Szene heraus entwickelt. RuPaul als der bekannteste mhm. tatsächlich, der bis heute ja, nun Krass, wirklich ja eine extreme Medienpräsenz hat, auch ein cooler Typ. Ja. Ähm, aber eben auch eine un un unzählige andere Personen Jameson, James Michael Tron Ernie Glam sind so ein paar Namen, die vielleicht Leuten bekannt sein könnten, die sich damit ein bisschen auskennen bis in die frühen 90er Jahre hinweg entstand so eine Gruppe von bis zu 750 Leuten, das waren alles junge Menschen, die sich aufmachten Party zu machen, aber nicht einfach nur so sondern eben aufgebrezelt bis zum Anschlag und darüber hinaus
0: ja.
3: ähm, aber jetzt nicht aufgebreselt im Sinne von Denver-Clan, sondern <lacht> <lacht> mit viel Fantasie und Mut sich auszudrücken. Mhm. Einer dieser Protagonisten jener Zeit, Walter Paper Cassidy, den habe ich hier mal zitiert, ich habe das mal übersetzt frei, der Nachtclub war für mich wie ein Labor. Ein Ort, wo man ermutigt und belohnt wurde, wenn man experimentierte. Jeder war ein Star und jeder konnte ein Star werden. Mhm. Ähm, naja, wie gesagt, der, der Einfluss wuchs. Ähm, Berühmt, berüchtigt waren die sogenannten Outlaw-Partys. Hm. Ähm, da zogen die diese Kids, das waren ja alles junge Leute, Ende sagt, Anfang 20, Ende 10. <lacht> <lacht>
0: die Jahre hinter sich ja, gelassen ja, genau. also,
3: ja, Teilweise auch noch in ihren Teenagerjahren, ja. ähm, die dann abends ausgingen. Und diese Outlaw-Partys bestanden eben darin, dass man sich ähm, als Gruppe aufmachte, klar, mhm. in, in seinen Abendkostümen sozusagen, Outfits, und dann in Burger Kings, äh, McDonalds-Filialen, in U-Bahn-Schächten, und nicht U-Bahn-Schächten, aber in U-Bahn-Stationen. Ähm, <lacht> Übrigens auch auf der alten Highline, die heute ja ein Park ist, wie du ja. äh, auch schon vorher ja. als äh, Tipp vermerkt hattest, äh, Party machte, also spontan Party, Guerilla-Partys sozusagen, Aha. bis die Polizei kam. Ja. Man hatte das dann aber so geplant, dass man das Ganze möglichst in der Nähe eines coolen Clubs gemacht wo man dann hin schnell verschwinden konnte und die Massen, die man schon angefeuert hatte, ja, ja, mit ja. sich ziehen konnte. Also Illegal perfektes Promoten. Rave, ja. ja, genau, es war eine Art illegaler Rave. Ja. Genau, ne? ähm, es war ganz kleine künstlerisch und modeaffine Jugendkultur. Ja. Äh, junge Menschen, die sich äh, ausleben konnten, unter ich sag mal, ihresgleichen, die, die einander nicht äh, äh, <lacht> bewerteten, mhm. in ihrer Art zu sein. Mhm. Ähm, der Höhepunkt war dann eine Club-Tour durch die USA, wo eine Gruppe von Leuten, dieser Leute, der Club Kids, quasi von Club zu Club in den USA tourte, mit Fernsehauftritten. Also in bestimmten Talkshows und so. Die werden wir auch verlinken. Das ist, da kommt das Ganze nochmal ein bisschen...
2: Du hast gerade Fernsehauftritte gesagt, ich auch, ne? Ja. Fancy-Auftritte. Fancy-Auftritte war auch. auch, auch
3: <lacht> Ja. Also das werden wir auf jeden Fall alles schön verlinken. Mhm. Es gibt, ich hoffe, das gibt es auch noch, Beiträge auf YouTube, die eingestellt wurden von ich glaube, Ende der 80er, frühen 90er, wo die Protagonisten selbst quasi Vlogs aufgenommen haben, also sich selbst mit Kameras gefilmt ja, haben, geil. auf dem Weg hin zu irgendwelchen Clubs und so weiter. Mhm. Das ist nochmal besonders schön zu sehen, weil man auch sieht, wie sie so drauf waren ja. einfach, abseits ja. von, von Fernsehshows oder so. Mhm. Ähm, naja, aber wie mit jeder anderen coolen Sache und mit jeder anderen Jugendkultur ging es doch da irgendwann bergab. Weil, was kam ins Spiel? Drugs. Drugs, ja. <lacht> die alte Story, die alte Leier. Ähm, es, äh, man begann eben auch harte Drogen zu konsumieren. Ne? Und äh, also ab Mitte der 90er-Jahre ging es dann eben auch so langsam bergab.
2: Die Drogen werden härter, die Menschen werden sonderbar.
3: Wer hat das gesagt?
2: Kinderzimmer-Productions. Mhm. Ja, das ist so. Oft. Mhm. Ähm,
3: 1996 kam es dann zum traurigen Höhepunkt, als Michael Alec, also der, die Hauptfigur sozusagen dieser gesamten Szene, gemeinsam mit ähm, Robert Freeze Riggs, äh, den damaligen Mitbewohner und Dealer Angel Melendez, getötet hat. Mhm. Tatsächlich. Also ähm, es, es kam zu einem Mord.
0: Mhm.
3: Michael Alec kam in Haft für 17 Jahre und somit war das Kapitel Club Kids Ach. beendet. Mhm. Das Ganze ist aber auch nochmal aufgegriffen worden durch eine Doku, mhm. nennt sich Party Monster The Shockumentary mhm. von
0: 1998.
3: Und 2003 kam dann auch ein Spielfilm in die Kinos mit dem Namen Party Monster. Ähm, Macaulay Culkin spielt Michael Alec. Ähm, ich glaube, Chloe Sevigny ist darin zu sehen. Ja. Seth Green meine ich auch. und gut. Das ist so die Geschichte dieser Szene so ein bisschen. Klingt gut. Ich glaube, der ist auch ganz gut. Gesehen hm, habe ich ihn nicht, hm. nein, aber kann man ja mal machen. Kann man machen. Finde ich, ne? hm. ich, habe zum <lacht> <lacht> ich habe zum Schluss noch äh, das Zitat eines äh, dieser Clubkids von, äh, von Ernie Glam. Ähm, hier mal rausbesucht, das auch nochmal so ein bisschen zeigt wie die Szene so drauf war. Mhm. Äh, die Club Kids belebten die Do -it -yourself, den Do-It-Yourself-Geist des Punkrock wieder und bezogen Sci-Fi und Zirkus mit ein, <lacht> um eine neue und aufregende Szene zu erfinden.
0: Geil.
3: Und ähm, ja, Das kommt auch gut rüber, finde ich. Es gibt natürlich auch unzähliges Bildmaterial online. Ja, ich, da ja. kann man sich alles angucken. Geil. Ähm, vieles von dem, was man heute wieder so hat, also auch gerade so Gender-Fluidity sind ja so Begriffe, die in den letzten Jahren äh, aufgekommen sind. Absolut, ja. Äh, das sind so Jungs und Mädels, die das äh, bereits damals auch gelebt haben, ja. tatsächlich. Ne? Gegen alle Widerstände. Ja. ja. Schön. Ich hätte auch einen Song, der damit jetzt nichts zu tun hat.
2: Das macht gar Ist nichts. Ist aber für
3: mich auch nicht so schlimm. Nö. Äh, ah. Hat aber mit unserem Grundthema, nämlich New York, zu tun. Ja. Und schließt ein bisschen daran an. Also wir haben ja gesehen, äh, der Mord äh, fand 1996 statt. Ich würde gerne ein Lied spielen von 1997. Also ja. <lacht> äh, quasi im Nachgang. Ähm, wir wollen noch mal zurück zum Thema Hip-Hop kommen. Mhm. Eine ganz wichtige Band. Ich dachte vorhin auch, als du die, Be die Beastie Boys angesprochen hast, dass du vielleicht eine andere Band unter die Lupe nehmen würdest, nämlich ja. den Wu-Tang Clan. Oh ja,
2: natürlich. Klar. Ähm,
3: ja. Den werde ich jetzt spielen. Ja, sehr mit schön. Mit deiner Genehmigung?
2: Natürlich. Ja? Na, ja doch. doch, doch ich glaube schon. <lacht> ja.
3: Und zwar ja. mit dem Überhit Reunited.
2: Geil. Sehr jetzt. geil. <lacht> Reunited euch gefälligst. <lacht>
1: Throwing your best known compositions, you couldn't add it up if you master addition. Where I come from.
0: Pistol fertilizer, stigma Stink box. order from P.Dot If seeds get stuck on ink blocks are plugged to the sink box Who take it crop, take your brain on space walk talk brains like we walk Great hero jumped off. how can I put it? Life is like video footage Hard to edit, directors, they never understood it Too impulsive, my deadly corrosive dosage Attack when you least notice Through explosive postage, I don't play The rap suit, flake saute, saute for the day Who the zigzag, zigzag, zig A, leg leg I got the golden egg, plus the goose. 80 poop, absolute, Mr. Clare, juice. 10 boost. I got your neck in the noose. Keep my money wrinkled. The rap star twinkle, killer instinct. 16 ball Nico, sell more copies than Kinko. Go like a fetus with no hands and feet to complete us. Then we return like Jesus with the whole world eat us. Is it appetite for destruction?
1: Slap a murder rap on this production. I touch something, trust nothing. I ain't long, twisted metal. I see you ducking, my dark gun. Happy code name Agent Orange, killing you slow. It's only right you pay homage to those that's about to flow like that shit up your nose. Solid as a rock when I strike talking. Herbal be screaming on you like a drill sergeant. Herb got me where I wanna be right now. Don't know the time. Check the hour on your sundown. Watch me shine, chuck off a cheap wine. Each line be on point when I speak mine.
0: On behalf of my crew. Into the wood 36, more deadly chambers to take you book.
2: Klassiker. Klassiker, ja. und <lacht> Klassiker und gleichzeitig... Klassiker. Klassiker geht's nicht. Klassiker geht's nicht, nee. Und gleichzeitig auch noch so zeitlos, wie wir gerade bemerkt Mega haben. Mega zeitlos. Ja. Und da hast so du ein schönes Feld eröffnet, nämlich nochmal Bands und Acts aus New York. Äh, ist ja ein Kapitel für sich. Ja. Und ich hätte sie jetzt sowieso in diesem Zuge auch noch erwähnt, weil ich wollte mal gerade ein paar Namen runterbeten. von namhaften New York ja. Bands und Acts. Ich fange mal alphabetisch an mit einer Zahl. <lacht> 24-7 Spice. Du kannst auch gerne immer kommentieren mit kenne ich oder kenne ich nicht. Ja. Ich gehe da mal schnell durch so. Uh, a place to beauty strangers. Hm. Nee? Nee, ich,
3: ich melde mich, wenn ich was super finde. Achso, okay, okay, okay gedacht, alles oder? klar,
2: okay, gut. Alice. Alice Donut. Ja, Ach
3: so, nee, ich Finde <lacht> ich jetzt nicht super geil, aber kennt man. Ganz, ich melde mich wirklich nur,
2: wenn ich was richtig
3: richtig toll cool
2: finde. Alles klar. Anthrax. Boah! <lacht> 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 <Nein>. <lacht> Band of Susans. Bark Market. Battles, die BC Boys, klar. Blondie. Das ist wohl gerade was im Mund, ne?
3: Vermöge <lacht> ich mich aber gar nicht.
2: <lacht> Blue äußerkalt, Company Flow, The Chromax, Darwin Dees hatten wir eben. Delight, Della Soul, The Drums, Fisher Spooner, Freelance Whales, Fun Loving Criminals, Glass, Glass Jaw, The Golden Filter. Grizzly Bear, Helmet, Hercules and Love Affair, Holy Ghost, Interpol, Javelin, Kid Creole and the Coconuts, Kiss, Life of Agony, Living Color, The Mamas and the Papas. Ach, die sind aus New York? Method Man und Redman, Minder, Nara Surf, New York Dolls, könnte man ja. denken, <laughs> Nuclear Assault, Prong, Public Enemy, natürlich. Hm. Hätte man im Zugriffen. Hip-Hop mhm. auch noch erwähnen mhm. müssen. Aber man kann sie ja nicht, ja. nicht alle benennen, genau. Ramones, Rattatat, The Ronettes, hm. School of Seven Bells, Scissor Sisters, Simon and Garfunkel, Sleigh Bells, Sonic Youth, Steely Dan, The Strokes, Swans, Taking Back Sunday, Talking Heads, Television, They Might Be Giants, hm. Tom and Andy, Type Typo Negative. Unsane, Vampire Weekend, The Velvet Underground, White Zombie, Wu-Tang Clan und natürlich die Yeah, Yeah, Yeahs.
3: Und viele, viele
2: Und viele, viele andere. mehr, genau. Ich habe auch nicht alle, auch, also ich habe nicht gerade alle Gerade im übernommen. natürlich, ja, ja, eine ganz also eigene Liste. Ne? Wollte ich gerade sagen, da hätte man ja. jetzt nochmal doppelt so lange runterbeten können. Ja. Genau. Und ich möchte mich noch einer Band widmen aus dieser Liste, die ja, seit... 2000, 2001 ungefähr auf dem Zettel sind, mhm. nämlich die Strokes. Mhm. Und die Strokes, ähm, die sind eine, ja, wie kann man sagen, das ist eigentlich so Indie, man, man nennt es glaube ich im Fachjargon Garage Rock. Ja, Schrammel. Schrammel, genau. Die halten ja, ich sag mal, so im weitesten Sinne die Fahnen von Velvet Underground so ein bisschen hoch, finde ich. Also es war damals meine erste Assoziation. Ich dachte, wow, das klingt wie, als würden die Velvet Underground jetzt ja. irgendwie wieder reunited haben. Weil ich auch finde, dass der, äh, der Frontmann Julian Casablancas teilweise schon echt eine Menge von, von äh, Reed auch hat, so in der Stimme. Ähm, genau, und im Laufe der Zeit haben die in Stil durch New Wave-Einflüsse so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Ja, und die Bandmitglieder von Strokes die stammen hauptsächlich aus wohlhabenden Verhältnissen und befassen sich inhaltlich sowie stilistisch so mit klassischen Rock roll themen Abgesehen von Albert Hammond Jr. und Fabrizio Moretti. Wurden alle Mitglieder in New York City geboren? Der Gitarrist Nick Valensi lernte den Frontman Julian Casablancas, ähm, Sohn des früheren Chefs der Mode mhm. Modelagentur Elite. Das wusstest du?
3: Ich wusste, dass er aus, äh, dass er Spross ist? Ja, okay, mhm.
2: abgefahren. Das wusste ich zum Beispiel nicht. John Casablancas mhm. ist der Vater. Äh, bereits während seiner Zeit auf der angesehenen New Yorker Dwight School kennen. Während ihrer Schulzeit freundeten sich beide auch mit dem Schlagzeuger Fabrizio Moretti an. Und nicht nur Julian Casablancas ist Sohn prominenter Eltern, auch Gitarrist, äh, Gitarrist Albert Hammond Jr. Der hat nämlich mit, seinem, mhm. mit dem gleichnamigen Albert Hammond einen prominenten Mann zum Vater. Und dieser hatte zum Beispiel It Never Rains" in Southern California in den 70ern einen Weltweiten Hit. Mhm. Ja. Und mit der EP "The Modern Age" 2001 da begann das musikalische Leben der Strokes. Und bei der abschließenden Anschließend Tour durch die britischen Clubs wurde ihnen eine Hysterie entgegengebracht, die man in England bisher nur bei britischen Newcomer-Bands kannte. Ja, und 2001 kam dann der Kracher, nämlich das Debütalbum Is This It, das bei Rough, Track, äh, Rough Trade Records erschien. Genau, und das Album wurde ein äh, unerwartet riesiger Erfolg, äh, sowohl kommerziell als auch in der Kritik. Und 2003 erschien das dann von der Musikpresse mit großer Spannung erwartete zweite Album Room on Fire. Und wie so oft bei Bands, deren Debüten großer Erfolg ich war. Ich wollte gerade sagen, das ne?
3: zweite Album, öh. Ja, genau.
2: Da teilte sich die Kritikermeinung hier sehr deutlich und erste Stimmen über die weiche Spielart sowie Kommerzialisierung der Strokes, die wurden laut, wie das dann immer so ist. Ja, das dritte Studioalbum, das den Titel First Impressions of Earth trägt, erschien in Deutschland am 30. Dezember 2005, war kommerziell sehr erfolgreich und hat auch mehrheitlich positive Kritiken dann wieder geerntet. Und anfänglich waren die Strokes, Strokes bekannt für extrem kurze Konzerte, die meist nur aus acht bis zehn Songs bestanden? Und das änderte sich dann äh, allerdings bis zur Tour 2005. Im darauffolgenden Jahr äh, schafften die Strokes sogar erst als Headliner auf die Hauptbühne der bekannten Schwesterfestivals Hurricane und Southside, South mhm. die zu den größten und bedeutendsten äh, Musicfestivals in Deutschland zählen. Ja, und der Julian Casablancas, der ist seit 2005 mit äh, Julia Jocelyn. Verheiratet. Das ist gleichzeitig auch die Management-Mitarbeiterin der Band. Und im Januar 2010 bekamen die beiden einen Sohn. Ja, Schlagzeuger Fabio, Fabrizio Moretti war bis Ende 2006 mit der Schauspielerin Drew Barrymore. Drew Barrymore. Ja, mhm, das, ja. das ist ja schon wieder. Alles klar, das schon. ist klar. was rede ich eigentlich. Genau. Ja, daraufhin veröffentlichten 2009 sowohl Frontman Julian Casablancas unter seinem eigenen Namen als auch Bassist Nikolai Freitur, oder Freitur, I don't know how to spell, unter dem Künstlernamen Nikolai ebenfalls ein eigenes Soloalbum. Übrigens auch sehr geil. Ähm, die solo Soloalbum von Julian Casablancas, ja. Afraid for the Young. Ähm, ähm, Komme ich gleich nochmal ganz kurz zu. Mhm. Ja, das vierte Studioalbum, Ang Angels, nicht Angels, sondern Angels, mhm. erschien am 18. März 2011 in Deutschland und die erste Single hieß Undercover of Darkness. Und der Song wurde am, 19., äh, am 9. Februar 2011 als kostenloser Download auf der Band-eigenen Homepage zur Verfügung gestellt. Ja, und am 22. März äh, 2013 erschien dann das fünfte Studioalbum der Strokes, Come Down Machine. Bereits am 25. Januar wurde der Song One Way Trigger zum kostenlosen Download auf der bandeigenen Homepage bereitgestellt. Ja, und die zweite single All The Time erschien dann einen Monat später als Download und der Song wird als musikalische Rückkehr zum klassischen Strokes-Sound der ersten beiden Alben Is, It, Is This It und Room on Fire beschrieben. Ja, und am äh, 18. März 2013 war Machine dann vollständig als kostenloser Stream auf Pitchfork.com bereitgestellt worden. Und die Strokes <lacht> veröffentlichten am 3. Juni 2016 ihre zweite EP, Future Present Past, die vier Lieder beinhaltet. Genau, So viel erstmal zu den Fakten. Ich wollte nochmal einmal zurückkommen, weil davon möchte ich nämlich jetzt auch was spielen. Das Soloalbum? Mm -hmm. Äh, wollte ich da noch mal kurz drauf zurückkommen? Du wolltest dazu noch was sagen. Ich wollte da noch was zu sagen, ja. Ich habe mir anscheinend das Jahr nicht notiert. Es ist mindestens schon sieben, acht Jahre her, dass das rausgekommen ist. Frey is for the Young. Lohnt sich sehr.
3: Das solo, das solo von. Ist es irgendwie anders vom Sound?
2: Ja. Mhm. Es ist wesentlich mehr Singer-Songwriter-mäßig, okay. hat aber auch ein bisschen Elektronik-Einflüsse, auch so ein bisschen 80er-Einschlag. Mhm. Ähm, ich meine, es wäre ja noch irgendein fetter Produzent mit am Werk gewesen. Mhm. Also es ist sehr, sehr, sehr lohnenswert mhm. auf jeden Fall. Also wenn man den Gesang eh schon mag, mhm. dann wird man ihn da nicht weniger mögen. Und wenn man noch so ein bisschen so diese poppigere Ästhetik auch mag, die das ja. Ganze hat, also ein tolles, tolles Ding. Mhm. Sehr ans Herz gelegt, genau. Ja, ich wollte aber noch mal zum Debütalbum zurückkommen, weil, wie gesagt, das hat mich damals echt komplett vom Hocker gehauen. Das äh, war so irgendwie der, der soundtrack äh, des Jahres für mich, 2001 kann man sagen und ähm, das wird auch heute noch zu den bedeutendsten Alben der zeitgenössischen Rockmusik gezählt und äh, da sind auch Einflüsse von Velvet Underground, die mhm. Julian Casablanca später als eine seiner Lieblingsbands äh, nannte und auch der Ramones zu hören. Ja, und der All Music Guide sah die Ursprünge der Strokes im vom Punk beeinflussten New York der späten 70er Jahre. Da gibt es ein Zitat. Ähm, auf dem Modern Age EP Singles We Hard to Explain und ihrem Debütalbum Is This, Is This It präsentiert die New Yorker Gruppe einen pop-inspirierten späten Rückgriff auf den New Yorker Punk der späten 70er Jahre. Komplett mit Rom, lebensüberdrüssigen Gesang, spitzen Gitarren und einem beharrlich dahin tuckernden Rhythmus. Ja, als ein Album, das den Garage-Rock- und Post-Punk der 70er-Jahre wieder aufleben ließ, gilt Is This It auch als maßgebliche Vorlage für spätere erfolgreiche Bands wie die Arctic Monkeys. Ohne Strokes, keine Libertines, kein Franz Ferdinand, keine Kings of Leon, keine Arctic Monkeys. Zitat. In den Billboard-Charts erreichte das Album Platz 33 in der deutschen Hitparade Platz 28. In Großbritannien, Norwegen, Schweden und Australien erreichte es jeweils die Top 5 der Landescharts. Und im Rolling Stone bekam das Album 4 von 5 Punkten. Der All-Music-Guide wählte es zu AMG-Album-Pick. Mhm. Der New Musical Express wählte Is This It auf Platz 4 der 500-besten Alben aller Zeiten wow. und auf Platz 1 der 100-besten Alben der 2000er Jahre. Krass. Der Song "Hard to Explain belegt Platz 3 der 100 besten Songs des Jahrzehnts. Und das Magazin Rolling Stone führt es auf Platz 199 der 500 besten Alben aller Zeiten und auf Platz 2 der 100 besten Alben der 2000er. Was sind denn eins? Wäre ja mal interessant zu wissen, was das da Nummer 1 ist. Das können wir gleich ist. mal nachschauen. Ja. Mhm. In der Auswahl der 200 besten Alben des Jahrzehnts von Pitchrock Media be belegt ist this at Platz 7. Der Song Someday erreichte Platz 53 der 200 besten Songs der Dekade. Und die Zeitschrift Spin wählte Is This It auf Platz 18 der 125 besten Album, Alben aus dem Zeitraum 87 bis 2012.
3: Genau. Das ist ein Gefühl, ein Zeitraum, oder? Ja.
2: Ein bisschen ab... Ja, ein bisschen ja warum krumm, gerade ne? ab
3: 87?
2: Genau. Ja, das Album wurde 2006 von den Lesern der Zeitschrift Visions in die Auswahl der 150 Platten für die Ewigkeit gewählt. Und Is This It gehört ebenfalls zu den 1001 Albums of You Must Hear Before You Die. Genau. Und da mir das schwer gefallen ist, aus diesem Album einen Song auszuwählen, darfst du jetzt. Ich es
3: aus zwölf Zetteln ziehen. <lacht> ja, das hätte
2: man konsequenterweise machen. Ich habe es mal rausdestilliert ja. auf vier. Gut, immerhin. Und greifen Sie zu. Ja. Dann hören wir jetzt. Wir hören jetzt SOMA. Also, wer diese Platte nicht kennt, sei sie sehr ans Herz gelegt.
3: Hat alles verpennt.
2: Ja, weil es wirklich ein Meilenstein ist. Auch heute noch immer noch frisch und, keine Ahnung, drin, transportiert so viele Emotionen. Mhm.
3: Ja. Ich möchte noch mal was Grundsätzliches sagen mhm. zu, zu Bestenlisten. Mhm. Ja? Gerade in der Musik werden die ja oft äh, ermittelt, ja. erdacht.
2: Von Media Control. <lacht>
3: Nein, von Magazinen, die als Schwerpunkt Rockmusik haben. Ja. Somit fallen ganz oft geile Hip-Hop-Platten beispielsweise komplett hinten Tisch. rüber. Mhm. Ja. Das nun noch mal so angemerkt. Das ist richtig. Ohne die Tollheit von den Strokes zu mindern oder so, ähm, sollten wir das doch vielleicht im Hinterkopf behalten. Sollten wir. Ja. Mehr ja. ja, wollte ich nicht sagen. Ja,
2: das ist sehr richtig, <lacht> finde ich sehr ja. richtig und wichtig, Oder natürlich auch
3: viele auch. andere Musikrichtungen. Aber gerade wenn wir so gucken, dass Rock und Hip-Hop ja eigentlich die letzten 20 Jahre geprägt haben. Mhm. Neben Pop natürlich. Mhm. Ähm, sind, sind da eben Platten auch bei, die oft einfach gar nicht erwähnt werden, wo man selbst sagt, was?
2: Ja, das stimmt. Gut. Das stimmt.
3: Wir neigen uns so langsam dem Ende. Ja. Aber ich möchte doch noch ganz kurz, weil wir immer noch in New York sind... Stimmt. über ein Gebäude sprechen.
2: Ja. Ähm,
3: New York hat ja ganz viele sogenannte Landmarks, also wichtige Gebäude, die auch rumstehen <lacht> und wichtig sind. Und es gibt ein Gebäude, das wohl wie kein anderes in New York, äh, neben all den bekannten Sachen wie ähm, hier Madison Square Garden und so mhm. weiter, wo all die großen Leute auch auftreten und so weiter, ne? ähm, für Popkultur steht nämlich das äh, Chelsea Hotel, das Sagen und um Chelsea Hotel.
2: Sehr richtig, geil. Und es hat
3: auch eine interessante Geschichte tatsächlich, auch schon bevor oder noch bevor es zu dem wurde, was wir heute noch so kennen. Ähm, eröffnet wurde es nämlich äh, 1884 bereits. Wow, ja. Und zwar, ganz interessant, durch einen Architekten namens Philipp Hubert oder Hubert.
0: Ja.
3: Ähm, der das Haus eröffnet als, Art, als eine Art soziales, um nicht zu sagen sozialistisches Experiment, mhm. wo er Raum geben wollte ähm, für die verschiedensten Mh, soll ich sagen, kreativen Berufe. Mhm. Also dort äh, fanden sich Handwerker und Innenarchitekten, Designer, Künstler, Sänger, Schriftsteller zusammen, die dort ähm, lebten oder auch arbeiteten. Ähm, das war so der Beginn des Chelsea Hotels eigentlich, bevor es überhaupt ein Hotel wurde im klassischen mhm. Sinne. Ähm, das konnte sich nun leider nicht allzu lange halten, weil es äh, ja auch kostete und naja, wie wir wissen, ist Kunst eben oftmals auch Brotlose. Ja. Kunst. Ah, ja, ähm, das ist richtig. <lacht> 1904 ähm, wurde das Chelsea Hotel dann zu dem, was es wurde, nämlich zu einem Hotel. Mhm. Und äh, ganz zu Beginn war es eher eine Luxusherberge. Äh, ah, okay. Das änderte sich aber, als man das Hotel nicht mehr so richtig unterhalten konnte und es ein bisschen abgeranzter wurde und man somit auch mit den Zimmerpreisen runtergehen musste. Mhm. Das öffnete dann aber eine neue Ära für das, was es dann eben werden sollte, nämlich einen Hort für Künstler und Bohemiens. Mhm. Ähm, es gab 1940 einen Eigentümerwechsel und in den 50er Jahren übernahm dann der Sohn des aktuellen Eigentümers, Stanley Barth, das Management. Und dieser Herr äh, Barth war verantwortlich dafür, dass das Chelsea Hotel ähm, den Ruf gewann, äh, dass man sich dort frei entfalten konnte.
0: Mhm.
3: Sowohl künstlerisch, als auch drogentechnisch, als oh. auch äh, wie man so drauf war halt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ich nenne mal so ein paar Namen, die dort auch längere Zeit lebten, gar nicht nur unbedingt für eine Nacht oder für mehrere Nächte, sondern durchaus auch monatelang wohnten. Doch
2: einen weiß ich schon. Wen denn? David Bowie.
3: Ach, guck, den habe ich hier gar nicht in der Liste. Nee, also Aber ich würde mich nicht wundern. Das also, ist da jetzt auch, auch mal nur abgestimmt. eine
2: Hypothese. Also ja, ja. Die hätte ich jetzt mal getippt. So. Vom
3: Type wird's passen, Ja. Ne? ja. Jackson Pollock, ah, ja. Bob Dylan, ja. Andy Warhol, ja. Bob Marley, ah. Dylan Thomas, William Burroughs, okay. der dort auch Naked Lunch geschrieben hat. Oh krass. Bette Davis. Ja. Patty Smith hatten wir auch schon mal, als ja. ich hier ihre Autobiografie <lacht> besprochen habe. Arthur Miller hat sich dort zurückgezogen nach der Scheidung von Marilyn Monroe. Oh, okay. ähm, Jack Kerouac. Und natürlich Sid Vicious und Nancy Spongeon. Ah, ähm, das war dann ja auch so wahrscheinlich der krasseste Vorfall. Ähm, nämlich der, die Ermordung von Nancy, Sid und Nancy, klar, ja. das äh, Punk-Rock-Paar. Ja. Die späten 70er Jahre, 1978, wurde Nancy dort erstochen. Vermutlich von Sid Vicious selbst im Drogenrausch. Ob er es nun wirklich war, konnte nicht abschließend geklärt werden, weil krass. er vorher selbst an einer Überdosis gestorben ist, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, also es war. Ganz offensichtlich ein ganz ganz besonderer Ort. Mm.
2: Ähm, <lacht> <lacht> Und Stoff für American Horror Story. <lacht> vielleicht vielleicht
3: ja. Das Interessante war aber, das hatte ich vorher noch vergessen zu sagen, war, dass ähm, ähm, dieser Manager eben Stanley Barth, ähm, mh, wenn Leute nicht zahlen konnten, er auch äh, deren Kunst quasi als Bezahlung ah, angenommen hat. Das ist also cool. Äh, Bilder, Gemälde, äh, was auch immer, was also, da drin war. Song
2: schreiben müssen und dann. Äh,
3: unter Umständen, cool. ja, wenn ihm das gefallen hätte oder so. Ja. 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 Und das hat es eben natürlich auch einfach gemacht für Künstler, ähm, dort zu leben, auch mhm. für eine längere Zeit, wenn man mhm. im Prinzip ja auch mit Kunst zahlen konnte. Klar, super. Ne? Gute Idee. Ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, 2011 musste das Ding leider schließen mhm. und wurde auch verkauft und. Es, wurde dann auch oder es wird wohl noch renoviert, also eigentlich hätte wohl die Neueröffnung letztes Jahr stattfinden sollen, da habe ich jetzt nichts Näheres zu gefunden. Mhm. Ähm, es war ein bisschen die Sorge da, dass ähm, tja, das Ganze zu einem völlig neuen Ort werden würde, ohne Geschichte. Mhm. Äh, die neuen ähm, Besitzer haben wohl gesagt, sie würden vieles vom alten auch da lassen und, und beibehalten, insbesondere auch bestimmte... Zimmer und Apartments, wo eben Leute auch längerfristig gewohnt haben, bekannte Künstler und so weiter. Man weiß es nicht. Also ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gefunden, ob es schon wieder neu eröffnet hat oder nicht. Ja. Ähm, ja, aber es ist ganz klar ein Ort, eine Art Pilgerstätte auch für viele Leute, wenn sie nach New York kommen, zu sagen, ey, ich als It Vicious Fan oder als Fan der Sex Pistols oder ich als Fan von, was weiß ich, Jackson Pollock muss dahin, ja. weil dort mein Idol mal gelebt hat. Ja, das ist cool. Ja, und äh, New York hat natürlich viele solcher Orte, ja. solcher Orte, äh, die wir heute nicht alle besprechen konnten. Ja, das stimmt. Der einzige Tipp bleibt mal selbst hinzufliegen, Definitiv. vielleicht auf eigene Faust Ganz zu erkunden. In lifetime. finde ich auch. Mhm. Also sollte man mal gesehen haben, ja. selbst in Zeiten der Flugscham, ja. äh, scheiß drauf, fliegt hin. <lacht> Oder mietet euch ein Segelboot wie Greta. Genau
2: und macht es genauso. Zwei Wochen hin und Rückfahrt. Ja, ja
3: Sehr schön. Das war der Auftakt zu unserer Losenreihe Metropolen der Popkultur. Ja. Mal gucken, was noch so alles in den nächsten Monaten auf euch und uns zukommt. Da sind wir
2: sehr gespannt, mhm. genau. Und ähm, du hast mir eigentlich gerade noch indirekt und unbewussten Ball zugespielt, weil ich konnte gerade ein Zitat anbringen, was ich mir vor zwei Tagen mal überlegt hatte, ob ich es spiele oder anbringe und jetzt werde ich es das doch noch ja. zum Abschluss machen, weil das Zitat Once in a Lifetime ist gleichzeitig auch ein Song einer New Yorker Band, mhm. die heute leider keine Erwähnung find, gefunden hat, obwohl sie es eigentlich hätte gemusst, weil, aber wir es eben schon gesagt, man kann nicht alles erwähnen oder äh, Ne, dazu reicht die Zeit nicht, oder man müsste noch zwei, drei Addenden machen. Aber ich dachte mir, so als abschließender Track mhm. sollten wir es euch noch mit auf den Weg geben. Die Rede ist natürlich von den Talking Heads <lacht> und ihrem super Song Once in a Lifetime. Und damit entlassen wir euch in die Nacht, in, die Nacht, in den Tag, in den Morgen, ins Wochenende, in die Welt, in die Flitterwochen. <lacht> auch Alles Gute. Alles Gute. Haut rein. Bis bald.
3: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
4: Beautiful